0: Así comenzamos el programa número 101. Así nomás. Muy buenas noches, Natalia.
1: Muy buenas noches, Gastón. Un programa, por ahora, anónimo. Buenas noches, Casper.
2: Buenas noches, Natalia. Y buenas noches, Jorge. Hola,
3: hola Casper. Hola, Gastón. Hola, Natalia. Y hola a todos y a todas los que están en el chat, especialmente a Mariela, que acaba de terminar el After, no, la previa, la previa. La previa en el You Know, y como si esto fuese la televisión, que como pasaba con Tinelli, que los dejaba, fútbol no fue de primera, no, Tribuna Caliente, era claro. que los dejaba, ahí empieza...
4: Empezamos,
0: era, nosotros. Ahí empezamos nosotros.
1: Empezamos nosotros con el chat que está desde hoy súper activo. Acá Charity Delgado decía, lleno de reproches hasta que comience, hasta que escuchen a René diciendo... Diciendo, Buenas noches. ¿se escuchó? No sé. ¿Hasta Buenas noches. Que... Buenas noches. Eso. Buenas en el chat que está al costadito de la ventana de transmisión, Si lo escuchás un martes a las 22 horas, puedes hacer una retroalimentación del podcast con nosotros, así como lo está haciendo Andrés, que me pidió que le mande saludos en el chat. Le mandé escrito y me dijo, en el podcast, así que estoy cumpliendo con él, en vivo va mi saludo para Andrés.
2: Muy bien, cumplimos también con Oño, que pide atención y la tiene, porque aparte él quiere que lo quieran. Y cómo no, cómo no quererle.
0: Y sí, yo siento que nos falta algo ahora. <risa> siento una ausencia.
1: Estamos como difónicos. Siento eso
0: seguro, yo todavía no recupero la voz. Para aquellos que no saben de qué estamos hablando, el sábado pasado festejamos los 100 programas en vivo y se vino un montón de gente a escucharnos y a vernos, y siento esa, esa ausencia en este momento. Es como el síndrome del miembro fantasma, ¿viste? Cuando te amputan un brazo, una pierna, y sentí que está ahí todavía. Siento como la, que la gente está aplaudiendo, pero no, están aplaudiendo en mi
2: cabeza solamente. Ah, qué lindo para un tema eso. Siento que la gente está aplaudiendo, pero no, están aplaudiendo en mi cabeza. Pero la gente puede, puede aplaudirnos
3: cuando quiera porque hice no,
2: lo hiciste. el
3: botón del aplauso a ver con, tuve que recauchutar varios pedazos de la transmisión porque siempre interrumpíamos hablando nosotros claro así que cómo quedó 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 bastante digno
1: por ejemplo <ríe>
3: Consumido y todo. ¿eh? Quedó bastante digno. Es un pedazo de cuando René dijo buenas noches, claro. es un pedazo del principio, es un pedazo de la despedida de Magro, es como Ortu de Recauchutar, pero es como un resumen de todos los aplausos de la noche. Claro. No, pues
1: yo iba a decir, cuando Julis habla de una ausencia, pensé que iba a hablar de la ausencia, que es una presencia en realidad, porque le vamos a dar las buenas noches. Y después un fuerte aplauso para José Luis Centurión. Hola, soy José Luis
2: Centurión de Los Hornos.
0: Oh, ¿Cómo vamos a usar ese botón?
2: Fíjate que el aplauso respeta el delay. Sí, de. sale unos segunditos
4: después. Pero... Hey. <risa> y ya,
2: bueno, sí, un fin de semana con muchísimos entusiasmos, muchísimas emociones. Uh -huh. Algunos hemos quedado este, marcados sí. por, por el gasto de energía, pero... Kasper
1: está enfermo, de hecho sí, ya sí, medio.
2: Me sobreexigí. Claro. Pero valió la pena
0: Sí, yo no tengo garganta en este momento
1: Algunos nos fuimos a las Como a las 8 de la mañana del escudo ¿Sí?
2: ¿No? y, y algunos volvimos al escudo ¿A, a, las... La, a las 3 de la tarde
0: Ay, es cierto, encima <risa>
1: Bueno, es raro, como que yo siento ahora que les vimos las caras a la mayoría de los que están en el claro, chat. Claro,
0: es como lo voyero se volvió íntimo y sí, sí. algo no va a volver a ser lo
2: mismo. Claro. Acá fachatón que dice, Casper quedó marcado porque la pagué en pucho en la espalda. Un Benson, podemos decir ahora. Sí, este, Qué lindo saber le mandamos,
0: le mandamos un Benson para... Claro. <risas> ¿Eh? <¡Sí! risas> no, no lo ameritaba, no, creo que no lo
2: Francisco Ferrando dice, no era mejor quedarse a dormir ahí, hay que explicar demasiadas cosas. ¿verdad? Claro, no. <risa> este... ninguno nos dejan bien parado.
3: Yo creo que, que, por respeto a los que no fueron, ya habría que dejar de hablar un rato. Bueno, está bien. Pobres, porque ya, es, ya fue todo el sábado y ahora seguimos hablando, parecemos, cuando se fueron a Londres, eh, been *Friends*. Friends. Ah, que era sí. un pibi colgada y que no entendía ningún código <risa> y que cada vez hacían chistes del viaje y ella como bueno, y quería generar <risa> claro. códigos nuevos constantemente, hay que hay que seguir Yo más bobón
1: hay que, Se estrenaron películas nuevas Pasaron cosas eh, Me saludan a tipo muy feliz, gracias Andrés Peralta por el honor de morir en, en honor mío no sé, muy feliz.
2: Y sí, acá la gente pide piedad, piedad para los que no fueron. Pero, pero yo creo que hay que agradecer a los que sí fueron porque todo esto sirvió más que nada para que se repita. Claro. ¿verdad? O sea, esto nos garantiza que lo podemos hacer, que funciona, que, este, que, que estamos capacitados para tolerarnos eh, en, en vivo y en directo y en persona. Así que bueno, tengamos esto como un antecedente. No, no, no nos pongamos tristes en lo que no pudimos estar porque... Claro, no es, es el
0: recital despedida.
2: No, no, todo lo contrario quiero creer.
1: Che dice, como Quinquela, che, estoy en la puerta del escudo, no, no hay nadie, ¿qué onda? Eh, <risa>
3: igual, por las dudas, hay gente igual en el escudo, sí, <risa> hay,
1: hay
0: clase. Alguien te va a atender.
3: No toquen timbre.
1: <risa> ¿Qué les pareció el video de How I Met Your Podcast? Fausto Sombra nos hizo un hermoso video eh, simulando la intro de How I Met Your Mother. Una belleza me pareció. Increíble, hermoso. Sí, el director Todo de fotografía de esa presentación. La, la
0: frutillita del postre de esa noche fue ese video del otro día.
1: Este, hermoso.
0: Que yo no había notado cuando nos sacaron la foto que Casper salió a lo Barney acomodándose la corbata. No había notado ese detalle hasta que vi el video el otro día. Y fue como, ah, nice. <risa> ah, los detalles.
1: Bueno. Es muy difícil como... Habría que llamar a Rodolfo para mí que nos sí, corte. Y el que, a la mierda que él que,
0: que no, tampoco... que debe estar podrido porque tampoco pudo venir.
3: Tampoco pudo venir. Una lástima, Rodolfo, pero lo llamamos ahora. Y dale a la mierda. <risa>
0: Gracias Rodolfo. Noticias. Noticias de superhéroes siempre va a haber acá, sobre todo con el estreno de esta película que todo el fucking mundo está hablando. No, película que está tan presente en las páginas de noticias que nos ha costado un huevo a los cuatro encontrar Peliculón, noticias. No película, Natalia y Jorge la vieron, Casper y yo la veremos si, seguramente esta semana, y quien te dice el martes que viene será el tema del podcast, así que avisamos Logan es la película, tiene una semana para verla Les di, Nos pidieron En persona los que vinieron Y en el chat también, posteriormente Che, no hablen de Logan, se acaba de estrenar Es muy, muy temprano No sé, bancate los spoilers esta semana O vela, porque el martes que viene Si llegamos a hablar Te vas a comer sí, todos los spoilers Que existen Pero sí, había noticias de Logan A cagar en internet pero hay noticias de otro superhéroe, un superhéroe que está relacionado con Logan porque para los que la vieron en, en el cine o lo vieron en YouTube, antes de la película hay un corto que es como eh, se viene Deadpool 2. Mira. Es un corto de tres minutos dándote a entender lo que va a ser eh, más de, de Deadpool. Y esta noticia tiene que ver con eso porque se sigue viendo quién va a ser Cable. Y va a ser ese personaje que es el, la contrapartida de Deadpool y se siguen barajando actores, se dijo Liam Neeson, se dijo Pierce Bronan, decían el de Avatar, eh, Stephen Lang, que es para mí el mejor, pero parece que este, este rumor es más que rumor, porque parece que este actor ya habría hecho una prueba de video, se habría juntado y había grabado un casting, lo cual ya lo pone en un paso más adelante que el resto. Y me encanta y espero que sea él porque se lo merece más que el resto. Y es ¿Quién?
3: Juli. ¿Quién? David, ¿Quién?
0: David Harbour. ¿Quién? Y si digo David Harbour, ustedes me dicen quién, claramente. David el sheriff de Stranger Things, el político de Suicide Squad, eh, un actor excelente de reparto que le, le vendría muy bien un coprotagónico en algo de mucha guita como Deadpool para terminar de, de pegarla. Así que parece que este estaría hoy en día en el frente de la fila para hacer de Cable. Esperemos que así sea y esperemos que se confirme pronto.
3: Bueno, esperemos, Julis, Yo sí. ya quiero que se confirme.
0: Yo quiero Deadpool Bull ya.
1: Quien está confirmada en una película de uno de los dioses de, de la comunidad, te lo resumo, <risa> y de este podcast, Lars von Trier, sí. va a estrenar una película... Supongo que la estará filmando en realidad, ni adelantando. Y quien está confirmada es Uma Thurman, eh, que va a ser una de las protagonistas, junto a Sjöfhan Fallon Fallon Sí, eh, que, que es la
0: colorada de, de Dancer in the Dark y Dogville, la guardia de la
1: cárcel. Ah, esta película va a tratar de un asesino en serie, interpretado por Matt Dillon, eh, y está desde el punto de vista del asesino en serie Turman y Hugan son las víctimas de, de este tipo uh
4: -huh.
1: anda a saber cómo lo, lo narrará este...
3: tétricamente <risas> de manera excelente Nati, lo a narrar. Sí, sí, sí. no sabe hacerlo de otra forma
1: hay otras personas que se suman al reparto really Q de Mad Max uh -huh. Sophie Grable eh, calculo que es la colorada de The, eh, de The Killing. No la
0: protagonista.
1: Ah, ¿no es la protagonista? No,
0: es eh, Mirelienos, la protagonista de, ah. de The Killing. Ella no sé quién es.
1: ¿Será la madre de la chica?
0: No lo sé. Ahora
1: lo voy a buscar. Eh, y Bruno Hans. Gans. Gans.
0: El Hitler de la caída. Ver, el conocido por todos so... el Hitler, el único Hitler a partir de ese de que él lo hizo ningún otro actor debería volver a ser de Hitler o intentarlo siquiera porque es perfecto
1: a ver eh, si sí es la madre me parece de la chica de de Killing de sí. Rosie no Rosie era la, de... la desaparecida muerta sí, sí Rosie
0: así que ese es el elenco de la película vamos
1: a estar ahí recontentos nosotros viendo ah no puedo esperar en la película yo me acuerdo en infomanía que aparece un Maturman que está irreconocible, zarpada escena tiene. Eh, como... Genial.
3: Bueno, y hablando de genial, 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 no podemos dejar de hablar de un buen día.
0: No, literalmente, no podemos dejar de hablar de
3: esta historia que narra las dificultades de una chica con SIDA. Spoiler. Pero no es la, la única película que ne, que, <ríe> con la temática sidosa. Temática sidosa. <ríe> tenemos Filadelfia, Te, tenemos esta de Matthew McConaughey. Dallas
0: Byers Club.
3: Dallas Byers Club. Y cagate de risa, bueno. Julis, y vos, Nati, agarrate del orto, porque parece que La Bella y la Bestia es una metáfora sobre el SIDA. ¿Cómo? Cito textual a el el productor, voy a buscar su nombre ya, oh, no, el director, Bill Condon. No, claro. okay. <ríe> Bill Condon. Bill Condon. No. Ya <ríe> no, no, Tiene
4: sentido. <ríe> Bill es
3: Condon. Bill
0: no, sin Condon. Es, claro,
3: haciendo es... una metáfora sobre el sí, CIDA, hermoso. Es, él fue maldecido por bestia. Claro. Y esta maldición trajo consigo un gran dolor en las personas que le rodeaban.
1: Fue maldecido por obrar mal porque le dio la espalda a la viejita que le claro. fue...
0: Le dio la espalda justamente, y si la, la vida le da la espalda, te hace y, el
3: culo. Bueno, ¿Qué? Eh, claro, obró mal. como quien no se cuida eh, correctamente cuando tiene relaciones, de la misma forma eh, le pasó a bestia, y bueno, como bien, como bien indica acá, para él...
2: Sí, sí. Perdón, por favor. decí la bestia, porque bestia es el de los X-Men y, no, le, es, claro, no, y me, me confunde, me confunde muchísimo todo esto.
3: Dice, bueno. pero tal vez existía la posibilidad de un milagro, una forma de que la maldición se cancelara. Ahí, bueno, yo, en la vida real es más difícil, Claro, gloriosamente ahora... te cures. Pero bueno, a, a bestia le, a la bestia, a le bestia, a lo bestia.
0: Bestia.
3: No le ocurre, parece que el director este Condon es abiertamente homosexual uh -huh. eh, Era abiertamente homosexual porque murió
0: Ajá. No, Bill Condon es el director de, de esta No,
3: entonces Ashman, ¿quién es el...?
0: De la, de la el nueva Doctor
3: ejecutivo Ashman, ahora sí, que él sí murió de ah. en el 91
0: eh, no, Por eso la rosa Por, por la peste rosa. rosa Por la peste rosa, siguen las metáforas ah sobre el sida en el cine
3: eh, así que eh, esto se debe la hora claro no veinte años después 20 años después se verá que era toda una metáfora sobre el sida o sobre cualquier otra cosa no porque es una maldición que te viene porque está algo mal también puede ser un cáncer de pulmón por fumar <risa> claro eh, puede ser una pata rota puede ser metáfora de muchas cosas pero así son las metáforas julis
0: son a lo que quieran que sea lo que convenga y sí.
1: lo raro es la forma en que te curás
3: como buscando una chica linda.
1: Claro. Eh, eh, sea,
0: es entonces no solo es una metáfora sobre el SIDA, sino que es una alegoría en contra de la homosexualidad. Porque la maldición es por hacer algo mal, que es tener sexo homosexual, y te curás buscando una mujer. No, no, no. no.
1: Nos estamos poniendo es una, literales cuando nos conviene. Es una metáfora <risa> en
0: contra de la homosexualidad.
1: Y... El SIDA no tiene nada que ver con la homosexualidad.
3: Estoy
0: haciendo culpable. la analogía sobre esta y dónde se hizo. Se hizo la primera se hizo en el 90. No, no pero en el que
3: la homosexualidad. Vos te contagias SIDA porque no tomás las medidas suficientes como para cuidarte y tener una relación segura. Pero te curás
0: buscando una chica linda.
3: Sin SIDA. Él no, estuvo, eso no te cura. Él estuvo el con SIDA. una chica linda con SIDA, se contagió y dijo: bueno, Si estuve con una chica linda sin no, SIDA, eso me curo. No si estuve con una chica linda sin SIDA, me curo. O Por
1: ahí es en contra de compartir jeringas.
3: También las drogas, pues. Puesta, pues también, que claro. De, o de la no. medicina de la medicina no cuidada, gente que usa jeringas varias veces, puede ser. Es una metáfora de muchas cosas. Cada uno agarra lo que le conviene.
2: Claro. Y hablando de agarrar lo que le conviene y me echando directamente con esta noticia, nosotros vamos a, a lamentar muchísimo esto que está pasando en Rusia. Sí. Parece que ellos han adelantado muchísimo en algún momento de su, de su historia, con toda esa cuestión del de chiste ese del comunismo.
4: Claro. Pero
2: este, parece que están Quizá no por, esta, por la metáfora del SIDA, sino directamente porque hay un personaje de la nueva versión de La Bella y la Bestia eh, que es abiertamente gay. Que sería el primer personaje en la historia de Disney en ser abiertamente gay, dando por sentado que tantos lo son, eran. Sí, yeah. En este caso, Le fu un personaje que, que no, no lo era en la original, al menos no lo demostraba, no. porque creo que recordar que se fascinaba con las tres mellizas, las tres gemelas. En algún momento tenía por lo menos algún este eh, algún eh, alguna demostración de interés sobre las muchachas Pero en este caso, vamos a ver cuando salga la película uh -huh. Parece que es abiertamente gay Y eso le ha gustado a todo el mundo Menos a Rusia, hasta donde yo sé claro ¿no? Donde mandaron a, no sé si es el ministro de Cultura O alguien que tendría que estar haciendo cosas más importantes Que mirar la así la, la, la. Por lo menos para este, para este caso Está viendo si tiene algún tipo de propaganda homosexual Lo cual <ríe> tendría que, que prohibirse la mayoría de las películas de Disney, claro. porque que perdone mi simpleza, pero si hay algo que ha tenido este, propaganda gay este, todo el tiempo, es Disney quieran o no. <risa> claro. Este, mal que les pese. En ese sentido, van a mandar este al tipo, no sé si no es este un tal Milonov o alguno de esos este, homofóbicos que están este, gobernando ahora. Claro. Para que la vea cual, cual sacerdote de Cinema Paradiso.
0: Claro, cual Ay. Ulises Dumont en el censor
2: <risa> A ver si este si garpa o no en ese sentido este si, si tiene algún elemento de propaganda homosexual la van a censurar y este y, y no sé si correr claro. cabezas ríos de sangre correrán, correrán, ¿correrán? Cabeza, quise decir. claro, así que bueno este, pero sí, acá el señor Bill Condom dice, el fin tendrá el primer momento gay de una película de Disney lo cual, esa frase me parece completamente insostenible, Sí,
0: no va a ser el primero va a ser el primero dicho en voz alta, al, al menos
2: tal cual, así que bueno, eh, eso sobre Rusia,
0: pero no solo en Rusia porque en Rusia la idea es ponerle apta mayor de 16 años
2: Nada. Pero si
0: los de Rusia son unos retrógrados de mierda, Estados Unidos dice: ¿Ah, sí? ¿Ustedes creen que son retrógrados? Vengan a visitar Alabama.
2: El país, país que decir este, eh, eh, patria o los pagos de Foregam.
0: Exactamente. Y en Alabama, con su banjo y su incesto entre primos, dijeron: No nos vamos a quedar atrás en el racismo. Y directamente hay un cine que prohibió pasar La Bella y la Bestia. ¿Por qué? Porque un personaje aparentemente puede llegar a ser gay. No la vieron la película, no saben si están así, pero ellos dijeron: entonces no la pasamos, porque la palabra gay nos hace acordar al diablo. Ah. Porque viven en 1840 claro. y el diario dejó de llegar en esa época. Claro,
2: como dice Jonathan bueno, Santucho, ¿no? en La dama, aún deben colgar negros. Quizás, lo cual no les acordaría al diablo. No, sé por
0: no, qué. No, les no, eso te lo aseguro ahora que cuelgan negros para navidad, inclusive debe ser una tradición este así que sí en Alabama la prohíben espero que acá en Argentina no salga un Bergoglio a hacer alguna de estas pelotudeces y la podamos ver tranquilos
3: acá Mauricio Darino dice sí. en Rusia aceptan mucho a los gays ser gay es un nombre
4: <risa>
3: gracias Mauricio muchas gracias Darino.
1: Justo la casualidad, no sé, es para mí es el podcast de los gays, ponele de los y las gays, porque yo también Ajá. tengo una noticia sobre Disney Ajá. y sobre el mundo gay. No
2: te puedo
4: creer. Que
1: es que acaba de emitir Disney el, epi el primer episodio de una serie donde hay un beso entre personas del mismo sexo. Ah, que para Disney es como una locura. ¿Qué pasó? La
3: completo con lo que dice ah. Nicolás, la apellido largo. Si su presidente es Putin.
1: Sí, la serie se llama Star vs. The Force of Evil No sé si la conocen ustedes No. no Quizás no. en la comunidad eh, La gente que está como Mucho más actualizada con estas cosas La conoce, es una serie de Disney eh, Que es la segunda serie Dirigida y escrita por una mujer Sucede que est están los protagonistas de, de la serie Escuchando una banda Y mientras tanto en el fondo eh, se llama Just Friends La canción Se empiezan a besar todas las parejitas Que hay atrás de ellos ah. Y entre ellos hay muchas mujeres que se besan Y hombres que se besan Y ellos, los protagonistas, se quedan mirando a su alrededor Porque son amigos y no se besan O por lo menos eso es lo que veo en la no imagen son, aquí No
2: son de la clase de amigos que se besan Claro
1: <ríe> Ponele claro este Así que, bueno, está avanzando Disney.
2: No ya la hora. <risa> en 2017. No, está. <risa> y
1: acá, acá hablan en la noticia de donde lo saqué que Frozen y Moana como que son películas que generan ciertas rupturas para lo que es Disney y había escuchado por ahí, yo creo que alguna vez lo dije también, como que Frozen eh, en realidad es lesbiana y que... No la, te es...
0: metas en internet a googlear cosas de Frozen porque el submundo de la... De lo gay que Frozen es eterno
1: No, no, pero como que decían Que probablemente salga una secuela Y estaban pidiendo a los fans Que sea que tenga una novia este Así que sería genial que Disney lo haga
2: Pero bueno No sé, parece que en el paquete de compra de Star Wars De alguna forma vino oculto El, sí. el salido del closet Y ahora la cláusula <risa> de George Lucas, no sé por qué ah, tienen como... que
0: poner más personajes gays en sus películas
2: Bueno, pero las noticias no paran, ¿verdad? No Y siguen y siguen Sí, y no sé a quién le toca.
3: Siguen y siguen porque hablando de diversidad sexual y, sí. y de tener eh, opciones, eh, un mundo de opciones, una era de opciones es esta. Una era donde vos podés libremente eh, tener la identidad sexual que quieras y Netflix está buscando que también puedas tener <risa> diversidad a la hora de elegir no, la no. serie que ves. No, Jorge,
4: no. sí. sí. <risa>
3: Eh, porque vos estás viendo una
4: serie, Juli. Yo, sí.
3: Vos estás viendo. ¿De eh, qué serie ves, Juli?
0: Eh,
3: que yo vea también Legión, Legión, vos estás viendo Legión, ¿no? Sí. Y lo ves que Legión se está por ir con la rubia. Porque sí. Y vos pensás, no, Legión, no te conviene. No te conviene, Legión, pero no puedes hacer nada, Juli, claro. porque ya está escrito el guión. Se si lo está, filmaron. Ya está filmada, no sí. podés, no podés. No es un uh. partido de fútbol. Que tampoco, que tampoco hacer nada, poder. pero es en vivo por lo menos. ¿Ves? Esa es mi lógica
0: con los Oscars.
3: No puedes hacer nada. No. Netflix quiere que sí puedas hacer algo.
0: ¿Cómo? ¿Cómo podría hacer algo?
3: Netflix quiere revolucionar, sí. y no exagero ¿No? con la palabra revolucionar, quiere revolucionar la televisión con este experimento de que puedas, cuál libro elige tu propia aventura, elegir qué es lo que pasa o no en la serie que estás viendo.
4: Uf. Entonces
3: vos estás viendo eh, Legión y decís, ¿qué veo? La, esta, el, este, ¿Esta línea argumental donde Legión se fue con la chica rubia o esta línea argumental donde no se fue con esta chica rubia?
0: ¿Cuánto van a tener que filmar los actores? Mucho. ¿Cuántas opciones van a tener que filmar? Porque si yo me voy, elijo A en vez de B, pero en la segunda opción elijo B... Los actores tienen que filmar todas las combinaciones es... de escenas posibles. Por
3: supuesto, le tomas, ¿vale?
0: Es y eterno.
3: Le pagarán. El...
1: En algún momento se unen de nuevo. Claro, ¿verdad? ¿verdad? <risa> como, en el,
0: como en los libros.
1: Claro. Como en los, los libros,
0: volverlo. elige tu propia en
1: la.
3: Esto no es la primera vez que se hace, ¿eh? Yo ¿No? recuerdo una serie argentina eh, que salió por internet. No, no la conoce nadie, porque es... pero que podías hacer lo mismo. Ah, mira. ¿Cómo, vos ibas eligiendo qué, qué recorrido eh, llega al protagonista?
1: Hay un par de publicidades que se hicieron así. Hay publicidades
3: que están hechas en este sistema. Acá el, el, el debate era... No pueden mantener una línea de en una claro. serie, van a mantener cinco.
0: Con, con la, Dicen que la próxima temporada de Walking Dead va a tener
3: esa opción. Claro. Así que... ¿Querés
0: ver esto? Donde no pasa nada...
3: Wow, es donde, o, pasa, menos. O donde <risa> pasa menos. Donde pensaste claro. lo que.
1: <risa> Debes comer pasto al ciervo. Claro.
3: <risa> ¿Qué querés ver? A Rick y a Millón yendo a buscar comida. O a Rosita y a Millón yendo a buscar comida. Como, o nada. Porque también claro. siempre está la opción de poner otras cosas.
0: <risa> o poner otra serie, claro.
3: No cuentan con eso no. <risa> los de Netflix, que siempre hay un universo donde puedo poner Boja Horseman. <risa> Veremos qué pasa este Yo había bien. leído
1: que iban a empezar con un, En un formato para chicos Tipo, elige tu propia aventura Y que lo iban a lanzar ahora dentro de poco Y va a ser como el, el testeo De ver cómo funciona Claro,
3: bueno, Ojalá que funcione bien El que testea
1: que... con chicos
3: No sé, bueno,
0: testeado,
3: no que no sé. Los parios, Eso es todo lo que tengo que
2: decir con. No sé si querés sumar algo no, no, noticias, pero no sé si me toca a mí. Si ¿Sí? no, linkeo ya entonces. Hablando de cosas que pueden salir mal, como sí. estas elecciones, hay un peligro muy grande en las series. Esto no es nuevo, como estas uh, opciones que de internet que decía de Elige sí. Tempo de, de Aventura por internet. Es posible que venga una huelga de guionistas. Yo ¿O no sé ¿Otra si hay... vez? Sí, otra vez, ¿viste? Se hacen paro, esto no quieren laburar. No, estos es ñoquis de mierda. <ríe>
3: me ofrezco como
2: guionista sí, voluntario madre. para seguir escribiendo Darneville. <risa> <David. risa> eh, la cuestión es así, todos recordamos que fue en 2007. Sí, ese más o menos. momento tan terrible donde murieron prácticamente series como, como Héroes, uh -huh. ¿no? que la pasó muy mal. Breaking Bad tuvo un tambaleo y los ahí supo retirarse a tiempo con, con su media temporada, sí. creo. Porque fue, yo no sé, a lo mejor hay algunos muy chicos aquí que no se acuerdan, pero fue feo eso.
0: Fue ¿no? feo, los, ay, wey, los premios SAG no se entregaron, ¿Qué? por ejemplo. ¿Qué Los premios SAG, los premios que los ah, actores le dan a los actores, ¿viste?
2: ¿Qué?
0: ¿Viste la estatuita esa grandota? Los Oscar. No, Otros.
2: Los, los Grammys.
0: Que son unos, unos grandotes que tienen las máscaras en la mano, el tipo. Nunca
2: vi en la vida ese. Bueno, sí, los ¿Cómo, viste? ¿Cómo se
0: llama? Sag, de la SAG, Screen Actors y la Academia de Actores. Ah, los premios mira. de Aptaras. Bueno, disculpame,
2: no si lo peor que nos pasó fue que no estén esos premios.
0: Bueno, pero no, no, ni se dio la entrega porque era como en, en ayuda a la Durops, como cuatro o cinco meses la, no, el sí, paro. Y...
3: Lo peor de ese paro fue cómo arruinaron héroes. Eso fue lo peor del paro ese. No sé si gente se quedó sin trabajo. <risa> se murió. Se que cambiarse de escuela. Me chupan un huevo. <risa> Yo estaba viendo a él y es re contento. Y de repente no me va a asegurar.
1: Hubo cosas buenas. Por ejemplo, eh, Doctor Horl apareció. Daniel Patrick Harris. Como que ah, eso bien. resurge en el medio del paro. Los actores independientes empiezan a funcionar en formatos independientes. Y a generar productos
2: Under. Claro, y online,
0: lo online aparece también muy fuerte a partir de ese momento.
2: Mira, hablando de cosas buenas, acá Daft Crusher nos tira información. Dicen en Breaking Bad iban a matar a Jesse, después de esa huelga cambiaron varios guionistas y al final decidieron no hacerlo. Claro. Hashtag datazo, totalmente, sí, y, y muy buena decisión.
0: Sí. Pero eh, entonces, ¿se viene otra huelga, Casper?
2: Estamos viendo ahí. Estamos viendo ahí, no sé si depende de Trump, si depende de Macri, si es este, una <risa> cuestión... este. De, de, de internacional, no sé si Interpol claro. intercede ahí, pero bueno, estamos todos así agarrándonos de, de la butaca. Sí. Así que bueno, eso no le iba a tirar la noticia, pero de pronto me pareció que era una, una obligación moral, ética bien. y ciudadana decir a todos, Está bien. miren todo lo que puedan ahora, porque quizá se nos cague. Y al que no le gusta,
0: que se joda. Y, y esperemos que esta huelga no se estire al mundo del cine porque esto podría eh, parar la noticia que sigue, que es que se viene una nueva película del de, eh, señor Steven Spielberg. Y el tipo dijo, bueno, vamos a hacer una peliculita, vamos a traer dos, dos, dos muchachos que me gusta el trabajo que están haciendo, que son nuevos, y eh, lo van a protagonizar Tom Hanks y Mary Streep.
3: Son los los tres clichés del cine. Básicamente. Es el director cliché, donde te dicen, eh, ¿quién sos? Spielberg. Claro. Es, es, es el actor cliché y la actriz cliché. Son y, el... ¿Cómo llaman? El Darín, Alejandro y Campanela.
0: <risa> Totalmente. Creo que son literalmente el, son la comparación. Son
1: el rojo y carpintero.
3: Son el rojo y carpintero. Un actor, Tom Hanks. Claro. es eso
1: es.
0: Totalmente. Y van a trabajar juntos. Pese al cliché, va a ser la primera vez en su, en su vida que Tom Hanks y Meryl Streep hacen una película juntos, no con Spielberg. Eh, Meryl Streep trabajó con él en Inteligencia Artificial y Tom Hanks en... Todas. Siete películas más o menos eh, Y en esta, esta oportunidad van a hacer una película que se llama The Post Que es sobre, eh, básicamente es todos los hombres del presidente de nuevo Es sobre la investigación del diario Sobre eh, los papeles del Pentágono en la presidencia de Nixon, si no me equivoco sí,
3: Leí la, la descripción y era... Me aburrí. Eh, bueno, me son
0: esas prueba que a eh, vos no te gustan y a mí me encantan. No, Dios,
3: averiguando. En, claro, en
0: investigaciones. Como
3: los papeles. Claro, es se excelente. Se en, en el presidente y ahora nadie. Ay, pará. Sí, pará, me encanta, pará.
0: me encanta. Es como Spotlight, como todos los hombres del presidente. Gente trabajando en diario y trayendo a la luz secretos de los gobiernos oh, y de corporaciones ocultas. Sí, sí. No, no violan ninguna niña ni tiene cáncer no le meten una tijera en la vagina a ninguna mujer y no actúa Lucila Polak Lo siento mucho, pero van a haber actores actuando solamente.
3: No, actuando diálogos aburridos no. que no voy a entender. ¿Qué? ¿Qué hijo de la <risa> ah, no, ¿Qué Dios. petitorio están leyendo Tom Hanks mientras llora? No me importa.
0: ¿Qué no me
3: importa.
0: ¿Qué, quiero que, eso sea, quiero que, el, que Tom Hanks llore mientras le un petitorio en la película.
4: Basta, no me interesa.
0: A bueno, en fin. a nosotros sí.
1: Pero quizás te interese saber sobre Amy Howe Johnson. ¿Sabes quién Nati? es Amy Howe Johnson, Jorge? No, Algunos sabe quién es Amy Howe Johnson. Yo. En el chat sabrán eh, es. Kimberly, y si digo Kimberly, Mira, wow. digo a la Power Ranger Rosa, que cada tanto aparece así una noticia que ella hace algo así como medio no. delirante, la, como la otra vez que creo que en uno de los primeros podcasts eh, contamos que había estado haciendo eh, música callejera, sí. unas intervenciones en la calle. Bueno, ahora hizo de periodista frente a los. A, se está por estrenar Power Rangers. ¿Cómo es el título específico de.? De este nuevo, o es Power Rangers, listo, sí, so. pensé que capaz que tenía Power no, Rangers por es Power recargados, Ranger. ¿no? Eh, y están haciendo muchas entrevistas, claro. los chicos están de gira, ya haciendo conferencias de prensa, y en un momento dicen, bueno, ahora se van a encontrar con esta periodista en Canadá, y están esperando que aparezca la periodista, y cuando aparece es Kimberly. Y
0: se les cae el orto a los tres.
1: Es re lindo, porque están así ellos, estrellas, y de repente la ven y fue como, ¡ay, re fans! Claro. <ríe> Eh, de ella, este, y ella muy contenta haciéndoles preguntas y, y firmando autógrafos. ¡Claro! ¿Firma, ¿Se firman autógrafos hoy en día? Sí. El otro día me preguntaba eso, ¿ya están en extinción los autógrafos?
0: No, creo que todavía depende de la persona, hay, hay algunos que le gusta más el autógrafo que la foto. El problema es que algunos los combinan. Entonces claro. vos ves que los famosos pobres están ahí y le piden la foto... Y el autógrafo, y es como, no, le, tengo mi tiempo es valioso también. El
3: autógrafo sí me parece una cosa tan idiota. ¿Tan para qué?
0: Por, sí, siempre cuando me ponía a analizarlo era como, ¿qué, me, ¿qué función me cumple esto?
4: No, la, tener la firma
0: de una Puro, persona.
3: Porque aparte, qué es? ¿para qué lo crees?
0: Es el recuerdo de que existió y que tuviste una interacción con la persona. Por no
1: cortarle un pedazo de pelo. ¿verdad? Claro.
0: Para no, claro, para no intervenir al ser humano, le pedís que te firme un papel, digamos. Es el recuerdo vívido de que esto ocurrió y que interactuaste con esa persona.
1: Una pelota, una remera. Es como... Yo tengo un busto ¿Tengo
3: Poder haber pedido cualquier cosa... Eh, en un momento todos nos pusimos de acuerdo que sea la firma. Que no, lo menos
0: invasivo. que le pedimos la remera que usó? no, no en... pero le puedo hacer, hacemos un
3: dibujito, Tom Hanks.
0: ¿Ve? Pero eso <risa> es un quilombo. <pilón,
3: risa> ah, tiene bolera. que ser algo universal. Un circulito con, con dos. Con y dos,
2: no, dos, no pero tirito. el dibujito es para los dibujantes. En mi casa, claro. hay, hay, no en esta digo una de mis viejos, ¿no? Mm. Está el de Fontana Rosa, y es un dibujito, un Mendieta firmado por él, y está bien, es un original de Fontana Rosa. Eh, en ese ¿Es sentido, de Rosa. O sea, a un actor estaría bueno pedirle. La actuación, pero justamente el problema es ese que... Eh, es lo más es efímero del mundo. Eh, no, que es efímero. Claro. O sea, actuame, ah, yo me, me acuerdo muy está uno,
3: lo filmás. Eh, claro. claro actuame algo, actúame algo, no. Actuame un cachito de Forrest Gump. exactamente, ¡Oh, Dios! Fede esa, fundada rosa. Inventame un dibujo nuevo. Eh, bueno, eh, claro. Haceme en eh, dieta. Claro, ma... Haceme la escenita de Cuando se muere Jenny.
0: imagínate, sí. iba... No...
4: No.
1: Bueno, ahora que decís eh, Está el video este que me mostraba Casper, que lo subió alguien en la comunidad el de Negan Que al nene a, le, Los armas te transforma en Negan Entonces es como ah, que le pone el, el pecho La pelvis, como este, Te sacas la foto, pero además Interviene en tu cuerpo
0: Entonces, El actor te hace hacer de Negan es, Se
1: lo ve a él, que está interviniendo un nene Y le hace... Qué fuerte. Poner, pone el pecho así, baja la cadera así. Mira vos Sí
0: bueno, es un mini talleres con Jeffrey Dean Morgan. Sí,
2: yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba el actor de Volver al Futuro? Este, bueno, no me acuerdo. Eh, el que hace de, de Beef, Tannen. Eh, sí, eh, no. Que, que tiene su cancioncita de las cosas que me rompen la bola de lo que me pide la gente. Mm. Y también al tipo le pedían las frases, más allá de preguntas... Que tiene, lo deja muy en claro más allá del autógrafo el, el tema de decime tu frase tal o contame algún secreto de la filmación algo que demuestre eh, en este caso la información demuestra que vos estuviste con él ¿sabes? claro de primera fuente eh, me dijo tal cosa entonces está bien no tenés el recuerdo ahí este, físico pero tenés algo invaluable que demuestra que sí estuviste con él un, un, una data
1: qué que la gente como le piden Somos a Jorge la voz
2: como,
3: claro, claro. hace la voz hace la voz, hace la voz, hace la voz hace la, la, la respuesta Vos le tenés a contar con <risa> la misma <risa> frase Yo tengo una, una, una foto que la tiene mi mamá todavía Enmarcada en, 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 en la casa de ellos ¿no? sí. Es una foto que tengo con Daddy Brieva Y otra con el chino Volpato
0: Fuerte ¿Miguel? La, no. Una mierda la de Miguel que... Me pasó lo mismo cuando fui a ver a Miguel Ey, no, no, no. no,
3: no, no. ey, Es ay, famoso ay, 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 ay. Yo, Pará, pará, me estás poniendo palabras en mi boca? No, pues yo es que estoy yo diciendo No sé si te, me pasó lo mismo que a vos no salió, no, 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 lo vi, no sale y está bien que no sale nunca no, es el domingo a la mañana sale el bastante. tipo
0: es no sale por otro lado, el tipo es famoso porque no le gusta dar fotos eh, con
3: no tiene por qué dar fotos, ya dio la obra, vos pagaste para que haga una obra, ¿para qué querés una foto? No tiene la obligación de darte una foto, no es una
2: cuestión obligatoria, pero no. No es, es una cuestión obligatoria cuando después te volvés un político, claro. ¿no? Que, Ahora, ah, ¿dónde está? Porque no. yo te pedí una puta foto y vos querés mi voto, y ¿dónde está la reciprocidad acá? Claro.
3: No, pero no, no no tienen la obligación, los, los, fanáticos, los, los fanáticos, los famosos, de. Ah, oh, me alguna una foto con. No
4: pero obligación. bueno,
3: no sé. las Tiene ahí mi mamá la foto sí. con Daddy Brieva. Daddy Brieva sal, salió mal, porque obviamente estaba poniéndole Acabate. la cara a otra foto. No, no, porque era ah. mucha gente, no sé por qué había tanta gente fanática de Daddy Brieva. Entonces no está mirando. ¿En a, qué época fue? En los hermosos 90. Ah,
0: ¿no? viste, y por pero, eso. No, no
3: estaba mirando la cámara de mi mamá, estaba mirando otra cámara. Claro. Y, ¿Por qué está ahí? Solo porque ahí. la foto no es linda. Está mal iluminada. Hay un famoso. Ah, y está, está hay un famoso. Está, la foto de mi abuela muerta, y <ríe> al lado la foto de Dagi, una, una falta de respeto, me parece. Pero uno tiene un cholulaje.
0: Obvio, obvio que sí. Yo tengo una con capuzoto y es como una de mis posesiones más preciadas.
3: ¿Una foto con capuzoto?
0: Una foto con capuzoto. Una foto con capuzoto. La, la nueva valengua. película.
1: Yo tengo la de que también en uno de los primeros podcasts conté la de Guillermo Barros de Cheloto.
0: Claro. Y
1: el buzo de gimnasia firmado por él cuando jugaba en gimnasia.
0: Tengo con, con los cinco, le Fui dos, dos veces. ¿Con
3: los dos o con cada uno? No,
0: con cada uno. Fui a, la, fui a ver la función y salieron tres. Pero habían venido dos veces a la plata. Entonces me fui a la hora de terminar la función y me saqué la foto con los dos que no me había sacado. Porque asumí. Si estos tres salieron hoy, me había enterado que se turnaban para ah, no madre, bancarse la, los cinco juntos. No. Entonces dije, listo, mañana van a salir los que no salieron hoy. Y dicho y hecho, Qué me pude sacar la le, foto. Vio, y tenía para otras
3: cosas, 15 porque... años tenía. <risa> Qué bien te ¿Viste? No,
0: solo para cosas inútiles. Mi, ¿Yo con quién tengo ese es mi superpoder.
3: Con el chino de los simuladores también. Tengo una foto, claro, la saqué, es actual. A, a, actual me la saqué en, hace poco cuando estuvo en la película esta de Muñeco Perdido. Pero el otro día tuve de extra una película con Daniel Hender y ni se me ocurrió pedirle una foto a... ¿Por qué le, le voy a pedir una foto con Daniel Hender? Si no lo conozco.
0: <risa> Seguramente que no lo conoces. No
3: lo conozco. Y es Daniel Hender. Y claro, <risa> con todo lo que lo admira de Daniel Hender. Pero qué raro que somos. Sí, personas. somos raros.
1: Bueno, ¿a quién le tocaba entonces?
2: Disparse todo.
0: No, está perfecto. Hay más noticias, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, sigo yo, sigo con una que en realidad es una expansión de la noticia que habíamos adelantado en el programa especial, ¿verdad? Sí. Soy Florinda Mesa. Estábamos hablando de que ella se declaró en bancarrota. Ajá. Y Cuando digo se declaró en bancarrota, digo la está pasando mal, no sé si hizo el trámite ese, claro, ahí. pero se rumorea porque está vendiendo una mansión que tenía ahí con Gómez Bolaños, ¿verdad? Y bueno, en Cancún, ¿viste? O sea, que yo creo que ya lo he dicho, prefiero este, la pobreza de Frida Mesa este, a la riqueza que tengo ahora. Claramente. Este, bastante escueta, este, bastante poco pobreza, sí. bastante poco riqueza y bastante más pobreza que otra cosa. Pero bueno, este, eso empezó, viste, ahí a, a remover el avispero. Claro. De que tanto les dejó? que tanto les ha dejado a sus hijos? Porque también tiene el anterior matrimonio. Claro. Me parece que estaría todo en orden, ¿eh? este, que la herencia era uno de unos 15 millones de dólares. Así que no, no estaría mal este, la otra parte de la familia, digamos. Claro. Habría que ver entonces en qué se lo está dando Florinda, gastando Florinda Mesa. Yo me la imagino, si ustedes se acuerdan, de Nueve Reinas, una película argentina, ¿Sí? que había una vieja que este, había heredado ¿no? recientemente, la que, la que supuestamente tenía... Eh, este,
4: la, Las nueve o sea, reinas. La esta,
2: ¿eh? la, la estampilla. La, la estampilla. Este, que estaba con el chongo en claro, la mina pileta. con su frase, este, algo así como, y estoy gastando más porque me estoy dando unos gustitos. Sí. Bueno, yo me la imagino así, no digo que esté haciendo eso, pero la imagen que me vino automático. No decís que no
0: lo está haciendo tampoco.
2: Exactamente. Así que bueno.
1: Cuando dijiste lo de bancarrota, me acordé de cabrón bancarrota al eh, juego de la vida, que era ah. o ganabas. Que no me acuerdo de la frase específica, o te declarabas en bancarrota, perdías. Es life,
0: el juego de la vida. El me acuerdo juego de la, la propaganda. Sí. Se
1: retira con estilo. Claro. Muchas frases épicas Se que por la puerta grande
2: <risa> <risa> Y sin temer nada más. Qué lindas frases de final. Uh -huh. Bueno, este, hablando de este, de finales, yo no sé si terminamos acá o todavía hay algo que decir. Yo tengo una noticia más. Pero supongo que... Yo estoy hecho. Bueno, yo todavía no estoy hecho, pero voy a presentar la música. La música típica de nuestra querida sección de ciencia. Porque vamos a hablar de astronomía. Y muy bien... Eh... Viene muy bien, específicamente, de esta, de esta escalera del cielo, porque vamos a hablar de noticias que tienen que ver con este, la bóveda celeste. Ajá. Parecería ser, y te lo digo así como lo leí, que se descubrieron planetas como Tatooine. ¿Qué, ¿Qué implica eso? Implica, para empezar, que estamos hablando de un planeta de Star Wars, ¿verdad? Claro, un, uno. Uno de los que más aparece y uno de los menos interesantes, uh -huh. porque es un desierto. Sí. Donde se crió Luke, donde nació Anakin. Claro. Bueno, pero los, los científicos en general, ¿no? este, Descubrieron así como indicios de lo que serían unos escombros galácticos. Y estos astros, este, en estos sistemas solares, ¿verdad?,
4: Puede ser. Bueno, ahí, que, ahí parece que podría haber vuelto. Podría ah.
3: haber... Ay, no, sí. gente, ahí creo que volvió, ya la gente nos va a decir si, si volvió, si no volvió.
1: Aparecen como mensajes volimbrales. Por... La pantalla como que va vibrando y aparecen cosas que no llegas.
3: Volvió, 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 volvió.
0: Sí, sí, 200 mensajes uno atrás del otro están apareciendo.
4: Volvió, volvió, volvió,
1: volvió. volvió. Olvido, volvió con velarga.
0: <risa> La felicidad hace que tenga falta de ortografía, está bien.
3: Volvió, volvió, volvió. Volvió, a punto. Estamos. Definitivamente volvió.
0: Porque algo el mundo no quiere que se sepa. Pero yo voy
3: a insistir, porque yo soy un periodista serio. Está bien. Yo soy como Facundo Pastor. <risa> en el 2005, esta noticia hace 12 años, decimos. Sí cae preso un José Luis Centurión de los Hornos. <risa> y lo interesante es el crimen al que se le acusa por extorsión a los vecinos. Como el comisario Cruciti, claro. los simuladores, ah, les pedía, con su banda, que eran tres, tres, sí. tres cacos, eh, les daba seguridad. Les daba seguridad. ¿Vos me pagás? Y eh, no te robamos.
0: ¿Aclara si se los pedía por la ventana esto?
3: No, no hay eh, datos concisos. Ugh. Las fuentes identificaron a los detenidos como José Luis Cinturión, de 25 años, y Gonzalo y Silvio Quispe, dos hermanos de 21 y 19 respectivamente.
1: Los datos dan todos como que ya es. Todo
3: como si es, porque como como si pasaron fuera. 12 años, ahora tendría... Mm. Su bueno 30. 37 lo claro. puede hacer. Sí. Acá dice cobrar peaje. Claro. Se le dice en la jerga un fierro especial <risa> Y bueno, fueron detenidos. Si sí, es, José Luis ya salió libre. Claro. Ha cumplido su condena.
0: Y está o oh, haciendo su trabajo comunitario o porque le, le redujeron la condena.
3: Pero bueno, eh, yo espero que haya aprendido. Me un error los... lo comete mm. cualquiera. Pedir extorsión a los vecinos. Es un error.
0: Es, claramente es un
3: error. No, no tuvieron las mismas posibilidades que nosotros.
1: No tuvo la suerte de que vengan los simuladores a hacerle creer que hay extraterrestres para que él reflexione. Por ejemplo.
3: Sí, bueno, tuvo que caer. Tuvo que ser privado de su libertad para que entienda, no es verdad, voy a trabajar de, de barriendo las calles. Claro. No sabemos, le preguntaríamos si algún día pasa <risa> por acá. Disculpe, usted es el que cobraba pedazos en los hornos. No sé si le preguntaría años, yo. Pero bueno, esa es la noticia que nos manda la gente de la comunidad. Y es mi última noticia.
1: Acá la gente dice que no llegó a escuchar la noticia de ciencia de Casper.
3: Bueno,
2: la repetimos. Brevemente entonces, porque ya arrugué y arrojé el papel <risa> que uso. Pero básicamente hay científicos que la fallaron mal diciendo que encontraron unos... Eh, planetas parecidos a Tatooine. No creo que los científicos lo hayan dicho así. Quizás sea el tendencioso periodista, eh, pero eh, eh, tendríamos la posibilidad de ir a uno de estos planetas y aburrirnos en un planeta desierto que no tiene jedis. Pero los bueno, soles pero sí dos soles, como decíamos, los que recordamos por esta escena de Star Wars donde Luke ve los dos soles con la música de, de John Williams de fondo, invadiendo todo y creando el ambiente. Pero bueno, lo que decíamos que era probable que Disney vea la iniciativa copada y se mande ahí un parque temático a, al estilo Star Wars. Tipo Space Mountain, de Acá, Space Jam. Yo soy M3,
3: creo que es así el... Yo soy M3, está hace rato diciendo que en Venezuela... Eh, prohibieron Logan, lo cual me parecería correcto. Cualquier país sudamericano, con un poco de respeto, tenía que censurar a Logan por lo racista que es Logan. No ah, el en... personaje, sino la película. Es muy
1: racista. Empieza y ya es, bueno, ya casi que le das la razón a Trump. Así empieza.
3: Damn. Sí, ¿no? Entonces como. como... Sí, sí, empieza con cinco, seis ladrones mexicanos robándole el la... auto a Logan.
0: Ah, <risa> shit. <risa> 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 Así empezás. <risa> Podrían no. haber sido
3: tranquilamente poder, blancos poder, poder haber sido, No es momento Claro, no es que no hay ladrones mexicanos pero
1: no, Muy inoportunas no, no
3: Claro, sí. no da Así que está bien que los lo censuren <risa>
0: oh, Qué lástima
3: Pero bueno, basta hablar de Logan
0: Hemos terminado con las noticias Si Rodolfo quiere irse, lo puede hacer cuando quiera
4: Aceptan las cosas, países Y se las hemos contado Tres tristes, tres trailers, tres tristes, tres trailers, tres tristes, trailers de
0: Pero no mata tanto como estar encerrado en una nave espacial con un ser interespacial. Inter y esto es lo que le pasa a la tripulación de esta nave en el trailer de la nueva película. En los tromos.
2: No. Sí, está bien. Gente encerrada en una nave con unos ser extraterrestres en los tromos. Sí, pero no. Ah, perdón. <risa>
0: En este caso le pasa a la gente de esta nave que no sé cuál es el nombre, en la nueva película que es Alien Covenant.
2: Ah, mirá.
0: La nueva versión, o no versión, la nueva secuela de esta remake de Alien que se hizo hace unos años, en la que todo lo mismo que pasó en todas las películas anteriores, vuelve a pasar, pero con actores distintos haciendo los mismos papeles, básicamente, que los actores de la película anterior, pero Michael Fassbender hace del mismo robot que... Del anterior, entonces dices ah, hay un robot ahora. Ya había un robot en el original. Ah, bueno, entonces es todo lo mismo. No, no. Y es todo lo mismo. Catherine Waterston, la actriz de Inherent Vice, la de Joaquín Phoenix de hace un par de años, es la protagonista en este caso, y tienes toda su tripulación. Está el robot que hace Michael Fassbender, está Danny McBride, que hace el alivio cómico de la película, y un par de negros que seguramente morirán primeros. Eh, está eh, Demian Bichir, el actor mexicano que seguramente va a ser el que te esperás que muere, pero sobrevive al final porque es el coprotagonista, pero es latino, entonces nunca sabes si lo van a matar o no, este y el trailer es básicamente lo mismo, ah, vamos a colonizar, es como passenger, estamos yendo con esta nave a este planeta, vamos a ver si es habitable y tramos la humanidad para acá. Llegan al planeta y ven que hay trigo y dicen, uh, ¿cómo hay eh, vegetación de, de la tierra acá? ¿Qué ¿Quién la plantó? Se pregunta un personaje que parece más inteligente que el resto. Pero no hay nada, no hay pájaro. Dicen, uh, esto... ¿no? ¿Vieron las películas? No, están en el mismo universo que las películas anteriores. ¿Cómo no se esperan que vaya a pasar
2: algo malo? Y Juli, no aprendemos más. Los seres humanos somos así. Es cierto, eso es... Somos así, hijo. Está muy bien. Me parece coherente con, con nuestra lógica humana. Claro.
0: Así que se viene otra película de Alien, en este caso Alien Covenant, que va a ser más de lo mismo. <risa> 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 Fue un...
3: Se me escapó, perdón, perdón,
0: mala mía. Un <risa> Mata precoz. Está
4: bien. huevo es sí. no lo que estaba diciendo.
0: <risa> dale, dale, Juli. <risa> Fue muy sutil de tu parte. Este, es,
2: pero, el, el estomata era por el, el alien original. Claro.
0: Eh, que sí mata el alien original y seguramente un montón del elenco en esta película que se llama Alien Covenant.
2: ¿Qué quiere decir Covenant? <risa> <risa> la puta que no parió! ¿Qué? Te he hecho la pausa para el sí. botón. Ah, está bien.
0: Covenant es creo que comuni, comunidad o algo así. Ok. Esto mata, chaval. <risa> Pero no mata tanto. Como estar en una cena ah. con familiares que quieren hablar de cosas que vos no estás queriendo hablar, y estás re incómodo, viste, estás con tus parientes y no querés sí, estar ahí. Sí. Y esto le pasa a Richard Gere y a Steve Coogan no, y, a, y, a, y, a y a Laura le tiene Lini. Que pasar más cosas. Sí, pobre, le tiene que pasar un Oscar de una puta no, vez no, no, a Richard no, no. Gere. A pasar, no, y nunca le pasó ni una nominación pero esta vez por ahí se lo dan porque esta película es The Dinner, la cena. Y es una película en la que Steve Coogan, el actor de Filomena y, Top, y Tropic Thunder, es el hermano de Richard Gere, que es un político bastante prestigioso en, en Estados Unidos, que lo cita él y a su mujer, que es Laura Lini, uh -huh. porque... ¿Quién sus... es Laura
1: Lini? Laura
0: Lini es la actriz de la vida de David Gale, eh, Kinsey...
1: La voy a buscar, eh, mientras...
0: Muchas otras películas, eh, que ahora no me acuerdo. Y lo cita porque el hijo de él y el hijo del hermano, que son amigos, aunque ellos dos hace mucho que no se hablan, Ajá. parece que se mandaron una cagada y cometieron un crimen que está saliendo en todas las noticias. Pero como él es político, pudo ocultar la identidad de los criminales. Claro. Y se juntan esta, estos familiares a decidir que... Es lo que conviene hacer, si mandar a sus hijos a la cárcel por lo que hicieron, o tapar todo porque los perjudicaría y perjudicaría más que nada la carrera política de Richard Gere. Así que es un thriller eh, político, psicológico, familiar, con un montón de actores copados.
1: Acá me dicen que en The Truman Show es la esposa de Jim Carrey.
0: Exactamente. Mirá. Buenísimo. Y eso es The Dinner. Pero no mata tanto como estar en el medio de la guerra del Imperio Otomano y no saber qué hacer.
1: Uf, ¿A quién no verdad? le pasa, no? Típico,
0: estás un sábado en tu casa y te encontrás en el medio del Imperio Otomano. Eh, esto le pasa a Oscar Isaacs, que es yeah. eh, el protagonista de Lueline Davis, de los Cohen o Apocalipsis en X-Men, yeah, ¿no? eh, que es un tipo que está ahí viviendo en Constantinopla, uh -huh. no Estambul, eh, que conoce una pareja que es Christian Bale, que es un periodista, y su mujer que es Charlotte Lebon, que es una actriz francesa, si no me equivoco. No. Y automáticamente los conoces, es amigo de él, pero este aquí que se enamora de ella. No, la
3: puta madre, boludo.
0: Y en el medio de esta vida, el imperio otomano empieza a matar, eh, hace la masacre de los tipos estos, los... Eh, ay, no me salen de dónde son. Eh, ¿Qué mataron los otomanos? Eh, <risa> eh, Parece que estoy jugando al trivial.
1: Sí, sí. Eh,
0: Una... Me sale, es con A. A
2: Armenios.
0: La, la masacre de Armenia. Armenicidios. El, armenicidio. el, el holocausto armenio. El holocausto armenio, como bien me dice Casper, exactamente, es lo que hacen los otomanos y ellos se encuentran en el medio de este quilombo. Ella es armenia y la tienen que proteger. Y este romance de tres puntas se ve modificado por el escape que ellos quieren hacer de este quilombo en el medio de la guerra. Una película, por lo menos, interesante en que nunca se contó esto en el cine.
2: Sí, porque es cierto, el genocidio armenio es una cosa muy nombrada, uh -huh. muy, muy, que siempre viene como, como rémora, o sea, como... como... Eh, adjunto de otra cosa. Claro. Entonces no se de esto, no se ve de esto, y ya que estamos, metemos en el combo el genocidio arménio. Me parece muy bueno que finalmente nos expliquen qué carajo fue. Exactamente. Y de lo mejor manejaje con una película.
0: Claro. Y esta película se llama The Promise, La Promesa y se estrena en este año. Y ese es el tercer y último trailer de la semana. Esto mata,
3: chabón. Pero no mata tanto opa, opa. Como que estén robándole un viejo. Y eh, no, no tener la, el, el mismo timing que tiene Superman para eh, cambiarte de, de tu versión civil a tu versión superheroica, ¿no? Porque hoy mencionaste el, el cortito de Deadpool, pero no hablamos del cortito no. de Deadpool. No sé si es un tráiler es un teaser más que un tráiler mm. pero es, es muy gracioso. Es Deadpool.
1: Es, es, Deadpool, es todo si lo que queremos que sea. Aquí. No, no lo vi.
3: Están robando un viejo, está Deadpool, Deadpool caminando vestido de... de Wilson. de Wade Wilson y empieza la musiquita de Superman y él se mete en una cabina telefónica y casi en tiempo real se cambia, pero bueno, claro. lo difícil que es ponerse un traje de catsuit encima, se saca la ropa se pone el, el traje de puesto un quilombo y todo lo ves adentro de, de la cabinita como complicándose la vida.
2: Y aparece Stan, Lee.
3: aparece Stan Lee le dice Stan Lee como que le pega el grito.
2: Che, qué buen traje este,
3: Es gracioso y termina que bueno Matan al pobre viejo, no lo logra salvar. <risa> no. Y Deadpool se echa sobre el cuerpo del viejo y dice, bueno, a las suertes. Tendría que haber llamado a la policía. Eh, muy lindo, la verdad. Ac promete.
1: Acá la gente en el chat pregunta, ¿dónde están los Natinotidrones? Eh, bueno,
2: nice, yo, nice
4: siempre.
1: Claro, no salen noticias de drones a diario, va a haber que esperar unos días. Sí,
2: solo, solo porque lo compartieron en la comunidad y porque podemos poner a lo mejor este la música de, de drones, una especie de, de extra, ¿cómo sería? un plus, un bonus track. Uh -huh. Este, nos comentaron que hay noticias de drones. <risa> Juli se sorprende. Olvido que es la música y me divierte de nuevo. <risa> eh, que no es una noticia, es un chisme de drones nomás. Chisme este, de drones. Sí, sí, tal cual. Con Susana Roca a salvo. <risa> Porque parecería que este eh, había un dron dando vuelta por el barrio y una mina le empezó a tirar piedras para que se aleje, y como no se, 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 se reía el dron de la puntería de la mina, eh, salió con la escopeta de la casa. Este es una Santiago José compartió este chisme y la mujer lo agarró petazos y ahí el dron sí, se dejó de reír y tomó, se tomó este, este el palo. Eso nomás
1: nosotros tenemos unos amigos que se compraron un dron. Los, los Tangram se compraron un dron, así que. También. Quizás en algún momento estemos cerca de ese dron y podamos sacarnos sí, selfies con el dron y la subimos a la, la comunidad, que es drone. lo único que podemos hacer.
3: Pero no hay más trailers. No hay más trailers, no, no hay más nada. Pero hay una encuesta en, en Facebook que trajo, trajo polémicas. Porque, y que está bien. tenía toda la pinta de ser polémica la encuesta sí. porque era mejor serie. Y de todos los tiempos. De todos los tiempos, de todos los estilos, de todos los géneros. Mejor serie, una encuesta... Eh, nada, que trajo problemas Y así uh -huh. que Mariela va a empezar a, a, a tirar los resultados Y, y luego a hablar del tema Mínimamente, ¿no?
1: Como en que casi, que siempre hacen chistes con drones Nosotros tenemos una amiga Y me pasa esto de cuando uno lee un chiste Y está solo y no lo puede compartir con nadie uh -huh. Y un día caí que tenemos una amiga Que se llama Pato con Drone, Y es como... Por cierto. Y cada vez que publiquen en Facebook y como que piensa en la comunidad, es como que los codeo imaginariamente. Claro, ¿no? y ellos no la conocen, entonces como <risa> es medio chiste. Aparte es pato con dron, o sea, es un pato con un dron.
3: Ah, Alguien tiene que hacer inmediatamente esa imagen. Y se la mandamos. Y se la <risa> mandamos
0: a ellos y le decimos, mira, tu nombre es, un, es una ilustración.
3: Y aparte es una piada copada, va sí. entender el, el, la humorada. Eh. Pero bueno. La encuesta es la mejor serie. Se mezclaron todo tipo de series, tiene esta eh, característica anárquica la encuesta que cada uno pone y vota lo que quiere, desde series hasta películas como Mingo y Aníbal. Mm -hmm. Así que no sé si Mariela está. Ah, está. Mariela está y tira el puesto número 5, que es Lost.
1: Estoy de acuerdo. Es la serie. Me parece muy bien.
3: Es la ciudadano Kane de las series. <risa> 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 buah, buah. Pero es buenísima, pero es la, es, es la serie.
1: Es la serie por la cual muchos empezamos a ver series.
2: Claro. Es la que formateó la manera de ver series hoy en día. Por lo menos en este siglo XXI. Así que sí, me parece genial que esté, lamentablemente, no en el podio, pero sí en el top five, absolutamente merecido. Pulis no la
3: vio. No. Así que cuando dijo, "Bueh", no, no tiene validez porque no la vio.
0: Vi la que... primera temporada entera, no me enganchó. Eh, la dejé de ver. Es una serie que no que no la vi.
3: Y en el cuarto puesto está Game of Thrones. Una serie que. Épica. Épica, dice Julis.
0: De, nombrame otra serie como Game of Thrones antes de Game of Thrones, no después.
2: Antes de Game of Thrones. Una serie de ese nivel. ¿Una serie épica? Hmm. Bueno, Hércules, Gina, Pisa de Bueno, claro, pero. <risa> Son épicas. Bien no, hechas. Una, una epopeya. <risa> claro, pero bien hechas.
0: Claro, Game otra una garra Hércules y Gina piensa Guerrera y dice: Bueno, esto lo podemos hacer con buenos actores y buenos efectos. Nada mal con y en otra época,
3: Y en otra época. Está bien, eso eh, le, 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 le Hay que agradecerle. Los limitó. Todas las series le tienen que agradecer a Lost. En otras sin Lost, no podemos haber hecho. Nadie hubiese dado tanto presupuesto a una serie de televisión si no hubiese sido el éxito de Lost. Es, es probable. Pero así, al podio, Casper.
2: Sí, vamos al podio. Eh, sí, Lucas Pile se pregunta si Lost no es épica. Bueno, lo es en un sentido, este, por supuesto, porque hay una travesía, un recorrido del héroe todo lo claro. que queramos, pero nos referimos a épica en el sentido del, del género, este, que tiene que ver con lo medieval y etcétera. Uh -huh. Muy bien, este, por ahí tiraron, este, si me avisan, me avisan que está el gordo en persona en el chat, digamos. ¿no? Un sí, está George Robert Martin. Eh, dándonos consejos y amenazas. Pero bueno, este, ya dijimos el 5, ya dijimos el cuarto. Y ahora tendríamos que ir al tercero. Muy bien, pues yo no leí. He...
3: El tercero que es el podio es Breaking Bad.
2: Y sí, tendría que ser el número uno para mí. No,
3: estás loco, Juli.
0: Breaking Bad es perfecta.
3: No, no es perfecta. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, no. <risa> cinco Ay, no, cinco. Sí, ¿Cómo sí, debatir sí. ese argumento? <risa> ¿Cómo que no? ¿Cómo debatir el ¿Por, ¿Cómo que no? <risa> ¿Por qué no es perfecta? Porque tiene imperfecciones.
0: Las imperfecciones la hacen perfecta, justamente.
4: Ay, wow.
0: nada, na, nada puede ser perfecto completamente. Lo que no tiene bueno, mejora lo que es excelente. Para nada, no, pues lo vi... hace más no, real.
3: Completamente desacuerdo. Mad Men la considero perfecta, literalmente.
0: No voy a opinar de Mad Men porque no la vi. Claro, ver... ¿no?
3: porque te encanta opinar de cosas que no vi. No, <risa>
0: ¿Viste?
1: No, lo que pensaba es que hasta ahora. Lost, para mí, marca una, como una sí, bisagra. Sí. Es la serie que llega un montón de gente que de repente muchos empezamos a ver con una estructura, muchos personajes, bla, 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 bla. Eh, Game of Thrones genera también esto, otro quiebre, que es las series épicas de esto que están hablando. Y Breaking Bad para mí también genera como otra forma de consumir series de televisión, que es ¿Cuál? un antagonista, protagonista, que además más antagonista y protagonista en una misma persona. Los Sopranos. Es anterior, ¿verdad, Los claro, Sí, del
3: 99. Sí, la claro. diferencia... M miles.
1: Sí, con...
0: claro.
3: Seguimos.
1: No.
0: Tony Soprano empieza siendo un hijo de puta. Siempre es un hijo de puta. No hay un viaje en
3: Tony Soprano. Es Tony
1: verdad. Soprano
0: es el mismo personaje toda la serie con ataques de pánico. No. no,
3: no estoy muy en desacuerdo. Está bien. Siendo mismo A ver,
1: personaje. hay un intermedio. No es tan literal como lo dice Gastón, pero tampoco es... Eh, el, pas el viaje que hace Brian Cranston en claro, Breaking Bad. En cambio, que...
0: Breaking Bad empieza un personaje y termina literalmente otro personaje. Es como si hubieran cambiado la serie. Si vos ves el primer capítulo de la primera y el primer capítulo de la quinta, alguien que no vio la serie no entiende, le estás mostrando un capítulo de otra serie a esa persona. Porque literalmente son dos personajes completamente diferentes. No,
3: literalmente no. Eh, es Bueno. Personaje no. No, quiero que el mundo... <risa>
2: Deje de decir la palabra literalmente. el mundo
3: deje de abusar de la palabra literalmente como está mal.
2: <risa> el síndrome de Robin de oh, mada claro, literalmente, literalmente
4: es el mismo personaje. seguramente,
2: bueno, <risa> Que es hiperbólicamente, <risa>
4: ah, puede ser.
0: básicamente el mismo personaje. Y ese arco argumental, ese arco de personaje que tiene Breaking Bad, yo no sé si había estado en otra serie. En ese nivel. Y ahora lo hacen un montón de series.
1: Por ahí Los Soprano lo que tiene es que es más lineal argumentalmente también. Como claro. que eh, si vos te salteás capítulos, yo creo que es una cuestión afectiva que uno genera con los personajes. No, no, no. Pero no, no genera...
3: no yo. Para mí tiene un arco genial. Eh, Para mí soprano, también. Que no es tan obvio como el de guarda de Wife. Un profesor de química a un arco. Y sí, obvio, es, es, es claro el cambio. Me a ver, que... me,
1: me gusta más Los Soprano incluso, pero para mí hay una complejidad estructural distinta en Breaking Bad. Como...
2: Sí, yo eh, no vi Lo Soprano, por supuesto, así que voy a opinar dentro de lo que es Vox Populi, ¿verdad? Para mí está genial que se lleve a una serie, una serie contemporánea, un mundo tan hermoso como es de la mafia. Pero de lo poco que yo he visto, está bueno que exista previamente ese mundo, que le da un montón de posibilidades a, a los sopranos. En cambio, el mundo de Breaking Bad parecía algo muy bueno eso. A mí, por lo menos como ciudadano burgués de este promedio, me trae un mundo nuevo, que no es, es solamente el de la mafia contemporánea. Todo este mundo este, de la droga y el mundo este de... De los narcotraficantes, incluso de los contemporáneos, ¿no? Del malo de los años 80, que es hasta donde llegaba, ¿no? El, el narco que había que eliminar con muchos tiros por parte de un héroe musculoso de turno. Mm. Eh, eh, en ese sentido, se mete en un mundo nuevo. Y no es que, bueno, está bien porque el mundo era nuevo y como te lo muestre ya va a un adelanto. No, no, se mete en un mundo que es bastante nuevo y lo muestra de una forma compleja de por sí. No es que vuelve complejo un mundo que ya se venía volviendo complejo cada vez más. Como, por ejemplo, de la mafia.
1: Jorge hizo una cara muy gráfica, ver, todos iré, la favor. miramos.
0: ¿Qué es la cara de Don Chicho?
1: Claro, la cara de Don Chicho, o sea, pero en vez de bueno. manos, eh, pasada la cara. Claro.
3: <risa> sí, sí, es Don Chicho viendo este mundo, no es de eh. Noé. ¿Qué, qué, 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 con, <risa> qué, qué con esto?
1: Eh, sí, yo recuerdo a mi hermano, por ejemplo, que la está viendo y le gusta mucho, pero me dice, es muy novela lo soprano. Eh, y tiene un poco razón, no diciéndolo de una forma despectiva, no, no, pero no. novela en el sentido de que, por ejemplo, si sos una persona como la fanática de Breaking Bad, que estás esperando que sucedan cosas trascendentales y estás observando la servilleta que está apoyada en la mesa, porque si eso es un signo que dentro de dos capítulos va a estallar a partir de esa servilleta, y no, es mucho más tranquila en ese sentido, los soprano. Por eso digo que Breaking Bad me parece que tiene como una cosa de, de ruptura no sé, como que genera un cambio eh, no, bueno, la misma cara de Don Chicho sí. pasemos
0: al puesto número 2 porque vamos a estar eternamente hablando de Breaking Bad
1: sí, sí. fíjate
2: Jorge y si soprano. puedo una frase o un ruido por lo menos que <risa> signifique esa porque, porque estamos haciendo prácticamente radio
3: no Casper vos no entendés, la frase de ruido lo hace Nati <risa> explicando la cara que yo hago <risa> esa es la
2: dupla está genial, aceleremos entonces porque ese segundo es terrible <risa>
3: Es parte del suspenso, ¿cómo es parte del suspenso el puesto 2 que es los simuladores? Y sí, y sí. acá, ¿querés ruptura? Acá tenés ruptura, Juli.
0: ¿Por qué no está en todos lados? ¿Por qué Estados Unidos no compró e hizo mal porque le iba a hacer mal la serie? Explícame eso, que bueno, compran todo.
2: Pero eh, justamente, eh, no te digo que eh, estar en Estados Unidos no es estar en todos lados. La serie fue comprada hasta en Rusia, me parece, ¿verdad? Sí, hay como
0: 15 o 10 Bueno, versiones. pero ahí
2: está el tema. No hace falta que esté en el centro, que yo admito, por supuesto, que es el centro del imperio, está muy bien, porque están todos los demás. Está en España, está en México, todo lo demás. No, por supuesto, no sé si está en Hungría, pero este sí está bastante esparcida. Creo que eso ya habla y compensa cualquier omisión por parte de cosas. Pero por otro lado, yo quiero decir, sí está en Estados Unidos, porque si Sifron llega hasta Estados Unidos. Uh -huh. Entonces... Eso habla de la capacidad de proyectarse del creador de la serie. Si él está en Estados Unidos es en base a todo lo que ha hecho y principalmente de los simuladores.
0: Eh, no coincido, porque llega a Estados Unidos haciendo lo peor que hizo en su carrera y lo menos cifrón de su carrera que es Relatos Salvajes, que es un
2: bodrio. Igual para mí. Entonces, perdón, disculpa, sí, pero Entonces, claro. justamente por eso no están los simuladores en Estados Unidos, porque, porque les, interesa, el... les interesa la basura. Claro. igual ver? Creo que nuestro error conceptual
3: es creer que para llegar a Estados Unidos tienen que hacer su propia versión y nunca pensar que pasen los simuladores de acá. Acá, discúlpame, Juli. Llega Breaking Bad, no llega la versión argentina de Breaking Bad.
0: Porque nosotros miramos cosas afuera, ellos no la verían.
3: Y bueno, pero entonces no es la única, la, la forma correcta de llegar a Estados Unidos, es que pasen los simuladores subtitulados a Estados Unidos. No, es la forma no correcta,
0: lo... pero no sería la forma exitosa, ah, porque no, no, no la verían allá.
3: Sí, Julio. Lo, depende allá de no, que, no pasaron
0: Betty la Fea, depende de la de que... compraron y la hicieron.
3: Pero la gente ve lo que le pones en la tele. Si, no. Sí. sí Julio, no ve Univisión la gente en Estados Unidos, bueno, o sea, está no, el canal, no, 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 pero digo, no ven los productos que están ahí. Bueno, pero no podrán cosas buenas. Ponelo en un canal de primera línea. en ¿Cuál es un, el canal? El Telefe de Estados ABC, Unidos. ABC. Ponelo. ponelo en ABC a las 10 de la noche. veinte 20.000 publicidades antes. ¿Cómo es? Y ponerle a que lo hable en los programas de Chimento allá. Y la gente lo va a ver.
0: No. El Yankee no te lee subtítulos. Están muy acostumbrados a que su producto es el único producto.
3: El Yankee no te lee subtítulos. Es, son
0: muy básicos ellos en ese sentido. No <risa> ven sin extranjero. estás
3: generalizando, Juli? Est
0: Estoy generalizando porque no, mirá las, los, el box office de las películas extranjeras allá y te das cuenta que es poquitísimo. Porque los yankees son muy cerrados en que, no, si no. no es nuestro o está en nuestro idioma, eh, no nos importa. Son muy cerrados y muy básicos ellos.
3: No sé. No, no, no creo. Yo creo que la gente ve lo que le ponen en la tele y lo que le dice la tele que está bien que tenés que ver. Y, y, y así nos venden las, las novelas, las venden así. Eh, o sacando las novelas. Mm. Video match. ¿Por qué vemos todos videomatch? Porque si no ves videomatch, no entendés todos los otros programas que hablan de videomatch. Entonces, bueno, tengo que ver Bailando por un sueño, porque si no, no puedo ver la tele. No puedo ver nada, porque están todos hablando de lo que me perdí. Como pasa acá con el programa número 100. Si claro. Perdés, ah, puta, ¿por qué no fila al puto programa número 100? Porque ahora están todos en el grupo hablando del programa número 100. Y así se maneja. Si vos lo obligás a ver, como nos obligan a nosotros a ver, eh,
2: sí, igual chicos, Estás de... viendo. Sí, disculpe, pero dicen, el ciudadano promedio, si querés, yankee, no ve subtítulos. Bueno, pero el argentino tampoco, ¿eh? Nosotros no somos la mayoría, me parece, los que mm. nos ponemos a buscar ahí los subtítulos, qué sé yo. En general la televisión no está pensada para subtítulos. Las cosas están dobladas. Dobladísimas. Este, Ahí me parece que, como bien dicen ahí, es verdad, 30 millones, ponele de mexicanos no ven una visión. Andás mm. a ver, este, no sé si exactamente esa fue la frase. Pero es verdad, habrá muchos ciudadanos estadounidenses que, que verán en castellano porque son hispanohablantes. Claro. Pero tengan el lenguaje que tengan. El, el, el televidente común no, no lee su título, o no, por lo menos no quiere, si no le queda otra. Claro. Problema de los simuladores.
3: No, más vale. Está
2: bien que esté en el segundo puesto, está perfecto que esté en el segundo sí, puesto.
3: Sí, sí.
0: Por suerte hay una serie argentina y si tiene que haber una. Tiene que ser los simuladores,
3: claramente. No tiene nada que envidiarle a otras series otra serie estadounidenses. Totalmente. Es casi perfecta.
1: Y tenemos el primer puesto, y el primer puesto es para los Simpsons.
3: Pero que diga Mariela, que diga, porque a veces dice, ganó con tanta diferencia de votos. Que lo diga ahora, porque arrasó los Simpsons. Y en los
0: Simpsons.
3: Y acá desató la polémica. En los Simpsons desató la polémica... Claro. Pero también hay que nombrar series que quedaron en el camino, que también es lindo nombrarlas. Sí.
1: Yo no puedo creer la, los pocos votos que tuvo Mad Men, por ah, ejemplo. Ah,
3: ni siquiera nuestros, nadie me parece. Sí,
1: <ríe> sí, sí, yo, <ríe> lo... bueno, yo voté. Primero, bueno, voy a contar mi intimidad. Que yo les dije a los chicos, a mí, me <ríe> como cuando uno juega, ¿no? Uno juega al mafia, juega lo que sea. Y tiene una regla. Y jugás con las reglas y las llevas a la hasta la muerte, porque si no, no tiene gracia. Entonces... ¿Sos Mónica? En la encuesta... <ríe> Uno tiene que elegir una serie, ¿cuál cree que es la mejor? Si yo puedo votar cualquier serie, es pierde de sentido, pierde peso mi voto. Entonces yo voté Mad Men y dije, pongo todas mis fichas ahí. Y cuando veo que había algunos que votaban 20 series al mismo tiempo, digo, ¿dónde está el, el, el amor hacia esa serie? Pero
3: la, las reglas son así, en, esta, en este tipo de encuestas son así. Pero igual yo ahí... Donde... Y me dijeron,
1: sí, eso mismo, esto es un viva la pepa. Caramba. Yo creo que tiene que
0: haber Dos votos máximos si, si, si me pedís cuáles serían mis reglas Dos votos, tu voto real Que no suma nada, porque yo agregué de West Wing Que no le había votado nadie Pero para mí es la mejor serie Y punto, es la mejor serie del mundo La mejor Pero no la había votado a nadie porque nadie la vio Entonces le voy a dar mi voto Pero de las cinco que están ganando ¿A cuál yo le daría mi voto de estas cinco? Como ya está, ya sabes cuáles van a ganar De acá a mañana no va a haber un cambio rotundo y va a haber una que 100 personas le voten a otra. No, estas son las que van a ganar. ¿A cuál le darías tu voto? Y de estas cinco yo se lo di a Breaking Bad, por ejemplo, porque me pareció la mejor. Claro. Ya, sí, votar sí. seis series ya es cualquiera por ahí.
3: No, yo creo que ahí en este caso particular, uno no puede elegir una serie. No. No, no no porque te gusten varias, sino porque se mezclan la comedia y el, y el drama, se mezclan. Y yo no podría decir si Breaking Bad es mejor que Seinfeld, por él. Claro. Se me va. Bien, se Barili. Va, fue va bien. Esa fue... Entonces también eso complica la hora de la votación más, allá de que, bueno, uno sí. se, se la pueda jugar y dice, bueno, yo si me pierdo en una isla desierta, me llevo los Simpsons. Claro. Más allá de, sacando ese, ese hipotético, <risa> hipotético caso que me pase, que me pierdo en una isla desierta y alguien me dé la opción de jugar una serie cualquiera. Después sí, como elegir entre, entre Breaking Bad y, y, y los Simpsons, no es, no es algo... Claro. o los Soprano y los Simpsons, lo que sea, ¿no?
0: Y ahí se generó uno de los dos debates de los que de los que hablábamos, uno de los que vamos a hablar y uno que surgió hoy discutiendo antes de salir al aire, que es, primero, el debate de Los Simpsons. Vos decís Los Simpsons y estás diciendo Los Simpsons. Punto. No estás especificando. Y ahí me parece que es un error eh, de, la, de la votación, en el sentido de... Los Simpsons no es la mejor serie del mundo. Las primeras 12 temporadas de Los Simpsons son quizás una de las mejores series del mundo. Yo no puedo poner... Fehacientemente y sin que me dé vergüenza, el capítulo que se estrenó el sábado pasado, ponele diciendo que es lo, lo mejor del mundo. Las 27 temporadas de Los Simpsons no son la mejor
4: serie del mundo.
1: Acá el facha Tarkovsky dice: El peor episodio de Los Simpsons es mejor que cualquier serie completa de Netflix. Y ahí se fue el carajo para mí.
4: Y
3: bueno, sí, sí, yo creo que el mundo se ha puesto de acuerdo en cuando decimos Los Simpsons, decimos las primeras ocho temporadas. Yo creo que el, el mundo, como dijimos una vez acá, se puso de acuerdo en dos cosas, en que el holocausto estuvo mal, y que los Simpsons son las primeras ocho temporadas. Yo, para mí no. te
1: tenés que llevar todo así, es como que tenés, son, tenés tres hijos, uno es medio retrasado, <risa> y es tu hijo, y lo tenés que querer no, así. No, pero para mí
3: esa, no, no es eso, la metáfora es... Los Simpsons es el tío gracioso, que, que cuando vos eras chico era la persona más graciosa del mundo después se volvió un pelotudo, un hijo insoportable y después ya tiene 80 años tiene Alzheimer, se caga encima pero sigue siendo tu tío ¿Querés que inconscientemente querés que muera pero cuando muera te vas a poner mal es eso, para mí lo es ese tío
2: nos pusimos Jared densos hizo. nos pusimos densos de golpe creo que fue Jared que hizo una analogía parecida pero con un amigo que al principio era copado y después te robó la pareja y se fue toda la mierda ah, Bueno, claro. la, la diferencia Jorge es que tu tío no puede dejarse tu tío y los Simpsons pueden cerrar en algún momento. A no ser, por supuesto, que tu tío se suicide. <risa> ¡Claro! <risa> en, en algún momento de su Completando vida. Completando la analogía. Claro, este, eh, yo, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Natalia. Y con lo que no me acuerdo si no fue... Ah, no me acuerdo quién fue, que dijo en el chat que... Este, eh, bueno, cuando me acuerde lo digo. Eh, el, el caso es que los Simpsons, lamentablemente, primero no terminan todavía. No, Ni siquiera estamos no. hablando de algo malo que cerró, ¿verdad? Estamos hablando de algo que continúa. Y este, coincido con creo que fue Guido Rusconi que tendrían que haber sido los premios los Simpsons a este a las series, como hemos hecho algunas veces, claro. como no competir. como hemos, eh, No me acuerdo si en esas viejas épocas que decíamos cuál era... Este, el premio. El, claro, la mejor película de, de la historia, etcétera, etcétera. Que bueno, le dábamos el, el nombre del premio a la que obviamente iba claro. a ganar. Sí, estamos todos de acuerdo que los Simpsons son esa época dorada, pero lamentablemente la época dorada no terminó en una época de plata, ni siquiera en una época de hierro, está en una época de mierda. Justamente, <risa> justamente por eso hacemos el Cinso, ese podcast que es un spin-off que va los jueves a las 7 de la tarde para reivindicar la mejor parte de los Simpsons y quizá las menos mejores, pero definitivamente no, no las no las espantosas que estamos viviendo. Y ahí es donde si la jugamos como fenómeno cultural es lo mejor que nos pasó. De hecho, no creo que pueda competir como serie. Compite como fenómeno cultural, como fenómeno televisivo, como quieran. Claro. Como serie, técnicamente sí falla, porque no sabe cuándo terminar ni, ni de cerca. Hace o sea, 15 terminar. años no supe. Y para mí, eso es, claro, para mí eso es uno de los... De los este, de, de, de los elementos a tener en cuenta. Que como dijo el facha, bajando un poquito el tono, cualquier buen episodio de Los Simpsons le gana a lo que quieras. Es así. Sí, pero es que a mí lo que me duele es esto: para cuando Los Simpsons termine,
0: los capítulos malos van a ser más que los buenos. Y eso es la cagada: que ya,
3: ya el, los, el ya legado. Los, ya los capítulos malos son más que los buenos. ¿Cuánto arruina el legado de nada, Los Simpsons? Algunos
1: están nada. buenos, tampoco sean tan no, exagerados. No, no, no,
3: no, no. Puede ser que los de las últimas, porque hay una, un hueco entre la temporada 12 y la 20, que son vergonzosos.
1: ¿Cómo? Vergonzosos.
3: Los últimos ponele, pero no ríen al legado para mí. Eso lo... Sigue habiendo gente, de hecho, no sé, el Facha Tarkovsky, un sí. pibe que tiene 22 años, eh, se crió con los Simpsons eh, malos. Claro. Y le siguen gustando, y le gustan, los Simpson buenos. O sea, no arruina un le el legado, no sé cuánto tiene que pasar. nos tenemos que Se tiene que morir la generación de, que creyó en ¿Qué, los 90. Que creyó... Qué,
4: creyó? <risa> qué rubio. <risa> qué rubio de tu parte. <risa> bueno, pero ahí está el
3: tema, justamente. Pero,
2: pero, sí. pero quiero también, por favor, o sea, cuando... No sé, si, no sé si te conviene terminar. No, no, claro. Yo que vos haría lo que no supieran hacer los Simpsons y terminaría donde estuvo, no, no, quiero, donde empezamos allá.
3: Quiero decir, dentro de, cuando los Simpsons vayan por la temporada 112 claro. y los que alguna vez vimos las buenas temporadas, estemos todos muertos, ahí los Simpsons van a hacer ¿Qué, qué era esto de, de estos bichos amarillos? Yo sí. creo que todavía ese legado se mantiene. Uh -huh. y, y se nota en el censo de que la, la claro. gente que hay no son todos gente de 30 años como nosotros.
2: Sí, hay es cierto. Hay gente muy joven sí.
3: que vio a los Simpsons viejos porque quiso verlos, no porque
2: los daban en la tele. Claro. Bueno, quizás tengamos suerte y pasa como les pasó a algunos de los clásicos griegos, los que hacían tragedias griegas, que escribían como siempre eh, claro. Sófocles ¿no? o Esquilo, que escribían cientos de tragedias. Y después del incendio, de, no sé si no fue la biblioteca de, de Alejandría, uh -huh. quedaron solamente las siete mejores. <risa> O sea, desconocemos la mayor parte de las obras de teatro De los mejores eh, dramaturgos griegos Qué bueno Porque quizás sea una cagada Claro, o sea, la los mayoría, que debía haber ahí adentro Exactamente, entonces nos quedaron las siete mejores Y decimos son los grosos Quizás tengamos suerte y cuando caiga internet Porque va a pasar, ojalá sí. que dentro de muchos siglos Y quizás queden los, los que veamos en el cinzo Imagínate esto, Jorge Quizás queden solamente los capítulos que analizamos Y la gente dice, ah, que bueno, que quedan los Simpsons Y no tengan ni idea no, de, Excepto una de referencia. Serie
3: que está basada en un podcast
4: que hace uno. <risa> <risa> <No, risa> no, en Argentina.
2: Pero
1: acá Balam Castro toca ahí la tecla que tiene que tocar para hablar del tema en el cual queremos adentrarnos, que es: quizás tampoco se puede comprar con series, entre comillas, porque en el sentido más estricto no es una serie. No tiene la misma continuidad como las series que conocemos: Breaking Bad, House of Cards, Game of Thrones puntos suspensivos. Bien. Y ahí es el punto.
0: Ese es el punto.
1: ¿Cuánto podemos llegar a valorar o la podemos poner en la misma eh, escala de valores a una serie animada como por ejemplo Los Simpsons que una serie hecha de humanos como bueno, Breaking Bad?
3: Pero eh, específicamente en el punto que dice este muchacho que no tiene la misma continuidad que Breaking Bad, no es una cuestión de porque Breaking Bad es eh, con personas reales es porque es otro tipo de serie. Claro. claro. Tampoco, Friends tampoco tiene la misma continuidad. No tiene no. continuidad Friends. Tiene es la, más una
0: serie animada que una serie con actores. Tiene la
3: mínima continuidad. Los Sims no tienen continuidad. Cuando Lisa se hace su primer beso con Nelson, eso queda para siempre. Cuando eh, muere Maud Flanders, queda para siempre. No, hay
1: una cosa que tiene que ver con la cantidad de capítulos, que hay un punto donde, te, porque vos mismo te contradicís en tu propia vida, ¿cómo no se van a contradecir los guiones en, en millones de capítulos? Eh, eh, claro. Todas, en Friends hay millones de contradicciones.
3: Eh, y quizás, en, bueno, y después capaz en Breaking Bad no haya contradicciones porque el foco está puesto en que tampoco haya contradicciones. Y son muy
1: pocos capítulos comparando el, también con... Son,
3: Muchos menos capítulos, pero. o no sé, series como Los, que debe haber contradicciones, pero también el foco está puesto en que no vaya. Claro. Genera el misterio. Un policial. Claro. No puede haber una contradicción porque te saca del tono. Pero en Friends hay una contradicción. Uno la perdona. Claro. La perdona en Los Simpsons.
0: Pero esa es la discusión. ¿Pueden ser las series animadas consideradas en la misma categoría que las series con actores, las series live action? Ponele porque no hay un término en español para mencionar las series con personas. Pueden ser consideradas, y esa es la discusión que queremos tener hoy. Vayan opinando en el chat y nosotros vamos también a discutir por qué sí o por qué no, según lo que nosotros hemos experimentado.
1: Acá, Coso Gutierrillos, Gutierritos, perdón, dice nada que ver. Animación lleva un re laburo.
3: Sí, y una serie también, de gente, ya, mucho laburo.
1: Sí, igual Ajá. capaz que le estaba contestando a alguien más arriba Puede y ser. no enganché. Yo creo Adiós. Que
3: la, la única diferencia es... El medio, uno está animado y otro está. Totalmente. Actuado. No hay otra diferencia. No. Hay diferencias entre series en sí, obviamente. Hay diferencias en
0: calidad y se va de una punta a la otra, porque hay series animadas diez veces mejores que series con actores y viceversa. Sí, es una discusión claro. que es. Cuando puedes decir, no, no puedes comparar una serie animada con una serie con actores. Las series animadas. Eh, primero, el argumento básico de la persona básica es. Las series animadas son para chicos. Es el primer error, error del argumento de la persona con la que podés discutir este tema que quedó en las series de los 90, ponele. Porque las series animadas, creo que en su mayoría inclusive, son para adultos.
1: Bueno, yo creo que Los Simpsons en ese sentido genera ese quiebre de que de repente eran los dibujitos para los adultos. Uh -huh. O sea, digo, la frase literalmente sí, como sí, la sí. decían en ese momento, claro. ¿no? como que gente de 40 años los veía y era sos nena, y que la vea tu viejo, es re loco.
0: Totalmente.
1: Eh, y para el padre, de para mi abuelo, era muy loco. Claro, que, que sí. el padre e hija estén mirando el mismo programa de televisión, era como una locura.
3: Pero no, no sé si, si es South Park el que marca esta otra diferencia, que esto es para adultos solamente.
0: Lit solamente. Los
3: Simpsons es... Lo vemos todos. Claro. ¿Sí? Chicos, los más grandes sí. vean entender una cosa, pero los chicos lo pueden ver.
0: South Park agarra, porque todo el mundo piensa automáticamente cuando se habla de los Simpsons en Family Guy. Automáticamente claro. se piensa en Seth MacFarlane, pero no. Trey Parker y Matt Stone mucho antes inventaron South Park y ellos fueron los que agarraron lo que estaba haciendo los Simpsons y dijeron vamos a sacarle todo lo que sea para niños. Pongámoslo claro. en un canal a las 10 de la noche este programa. Y a la mierda. Sí, son dibujitos, pero no pongas a tu hijo a ver este programa. Que sea solamente para un público mayor de 18 años. Creo que si vos te pones a investigar o que alguien me corrija en el chat, sino que es la primera serie que utiliza eso como decir, no, 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 es solamente para adultos. Como dibujo animado. Anteriormente no se me ocurre uno. Ah, perdón, ¿qué cuál?
2: Que South Park. Claro, no sé la fecha que arrancó. Y South Park pero, debe ser del 98. Pero, por ejemplo, y acá no puedo no pensar en Raucense, eh, Duckman, por ejemplo. Esa de cuándo es, porque esa es para adultos, ¿verdad? No, no. No digo que House sea. Both
1: Parque es del 97.
2: Muy bien. Este, sí, acá se dice, Dagman no sé si se entusiasma. No sé si se entusiasma porque el, lo mencionamos. Facha
3: nombra a BBC
0: ah, BBC Badhead también, es sí, cierto, pero. Sí, este, porque... No me acuerdo de la época, de... debe ser un poco anterior. ¿no? Acá el
2: Facha que menciona a Papo y Monito, que todos sabemos que Papo y Monito en realidad. Este reñe estimpio, ¿verdad? Reñestim, sí, Reñestim. que también, esa, como son animalitos, parecía que no, pero obviamente era de contra para adultos claro. por su contenido escatológico. Pero fechas más, fechas menos.
3: Este... Pero a, a, nos referimos a, por ejemplo, no vi Saupac, nunca vi, pero uh -huh. veo Bojack, que putean. Claro, claro o sea, que claramente no es para la chica es estaría prohibido eh, en un mundo justo el niño tiene que ver eso sí. está boya garchando con una mina si bien no se ven ni las tetas ni uh -huh. los genitales está hasta, hasta arriba montándola sí, o sea, sí. claramente eso no pasa en los Simpsons no
1: toman merca, o sea, lo se dan con todo. metanfetaminas, o sea, es como más allá del sexo, hay millones de contenidos sí, sí, sí. prohibidos. Digo,
3: lo que digo, no es para chicos. Claramente. Digo, South Park o BBC Bar, que no lo recuerdo.
1: Sí, sí putean no,
0: en sí, South sí, Park, sí. Pute, claro. pero las tapan.
3: Eh, claro, pero, claro,
0: claro. pero igual, ya está el hecho de que digan fuck, es como, no, no, por más que el, el nene, de, de, ya de 8 años ponele, sí. le tapa fuck y el nene sabe que está diciendo fuck. Ya le pusiste otro nivel que en ninguna serie animada no va a estar en las chicas superpoderosas, no va a estar mojojojo puteando. No, sí, sí. no va a pasar.
3: Más allá de los mensajes subliminales que tienen Como el eh, Bob Esponja... Claro, la chica si vos ves las chicas superpoderosas
0: y si ves al villano, él, ah, que sí, es bueno. lo más para adultos que hay en sí, el sí, mundo... Sí,
3: sacando lo subliminal. Sacando, claro,
0: lo que es para que el padre que se tiene que bancar la serie pueda disfrutar claro. algo...
3: Mm
2: si sí, yo no quiero revolver el pasado este monocromático pero yo no sé qué tan para chicos era Betty Boop por ejemplo para nada era para y chicos sé, bueno. cuando
0: cuando hicimos aquel podcast ya claro. lejos de hace tiempo sobre la historia de la animación y vimos para investigar cortos de Betty Boop nos dimos cuenta que era el tipo <risa> se quería violar a Betty Boop este hombre se quiere
2: violar a Betty Boop y también Julio cómo estaba vestida no no, no Camper no cómo estaba dibujada le claro, no, no pero... dibujaron eh. Pero por eso digo, este, yo no sé qué uso, hoy el es absolutamente ATP, nunca se me hubiese ocurrido, si no hubiésemos hecho esa, hecho esa investigación, entre comillas, claro. nunca se me hubiese eh, ocurrido replantearme qué tan para chicos eran sus orígenes.
1: Me acordé, que por lo menos yo conocí así a Crazy Cat, que no, no lo conocía, eh. o la conocía, porque al final quedó ahí, el, que tampoco era un contenido para niños. <risa> eh, Vos, Gastón, habías investigado... Algo que por ahí estaría bueno tomar como eh, algo que nos organice
0: Claro, yo había buscado como de qué punta agarrarnos para esta discusión Y había encontrado un artículo sobre las diferencias de escribir un guión para una serie con actores Y escribir un guión para una serie animada Ajá. Y las diferencias eran pocas, pero fuertes, digamos Porque el artículo decía básicamente, estoy, estoy parafraseando durante toda esta conversación Básicamente decía, hacer una serie animada y una serie con actores es lo mismo. Perfecto. Es lo mismo. Lo importante es las diferencias que tenés que saber. Son pocas, pero las tenés que saber. Y básicamente es esto. Cuando vos escribís un guión de una serie con actores, tenés que poner el guión, lo que dicen los personajes, y el director se encarga de llevarlo a la vida. Vos ponés este personaje que dice esto, este, este personaje dice este, alguna didascalia, y el director lo completa eso. En el guión de animación, Ahí está la diferencia, es completamente lo contrario. Y da el ejemplo. Si yo pongo en el guión, el coyote corre al correcaminos, el, el correcaminos escapa y el coyote cae de un acantilado. Listo. El director puede hacer lo que quiera con eso. Pero si yo te digo, el coyote empieza a correr al correcaminos, la corrida se hace tan rápida que se pone en cámara lenta, el correcaminos escapa, da vuelta el cuello, le hace bip, bip, el coyote mira para abajo mientras corre en el aire, se da cuenta que está en el aire, se da vuelta, mira a cámara, traga saliva y cae precipitadamente hacia el suelo hasta perderse y quedar una bruma en el suelo que cae haciendo... ¡pum! y tirando una bola de humo. No podés hacer otra cosa si yo te escribo eso. No podés equivocarte. En la animación, el guión de animación tiene que ser específico para que el animador haga exactamente lo que vos querés que haga no puede haber una falta de detalles. El guión tiene que ser mucho más completo porque el director no es el que completa la idea, es el animador el que completa la idea. Pero basado en lo que escribió el guionista original. Sí, pero es de... un proceso completamente distinto. Creo
3: que depende mucho también de la obsesión de guionista porque yo también puedo guionar así un, eh...
0: una serie con actores. Digo, primero, sí, sí. O
3: The Killing. Vamos a The Killing que es es un policial y tiene que estar no todo... Nada se me puede contradecir con la línea que estoy llevando porque estoy haciendo un policial. Claro.
0: Pero vos no sí. puedes dirigir hacia los actores. No puedes escribir un guión que diga cómo tiene que actuar el actor. Bueno, porque ahí está uno de los focos más importantes. El actor mira a cámara, pestanea dos veces y traga saliva. No le puedes pedir eso al actor y decir, pará, déjame actuar, déjame ponerle no, algo a la actuación.
3: Es verdad, pero en, los, en la serie de semanas eso se lleva a los actores, que las series de semanas tienen actores, justo el, el ejemplo que nombrás vos, no, que es el coyote, no tiene... De no tiene voces, ejemplo, claro. Una chica que dice, pip sí, una eh. sola vez. <ríe> dos veces. Pero si vos eh, cual, cualquier otra caricatura tiene voces que las hacen, que se hacen primero las voces antes de hacer la animación. Sí. Porque a, a estos actores se les da la misma libertad que un actor que está parado frente a la cámara de improvisar o de poner eh, su experiencia en el papel. El ejemplo más claro es Aladín, uh -huh. que se sí. dirigieron a Robin Willa, hace lo que quieras, y después escribimos el final <risa> en torno a todas las cosas que vos dijiste, o en Los Simpsons, el que hace estas voces.
2: Eh, Brooks es. Brooks, sí, claro. Sí, se
3: lo deja improvisar <risas> y hace el medio de lo que quiere. Sí, el, el medio después que lo contiene es otro. Así como muchos actores no pueden improvisar lo que quieran dentro de una CID, componele. Claro. El plan es este. Improvisar lo que quieras, Chandler, pero no te parece Después risa, volví a la, claro. Porque se, se me va, se te corto la cabeza y mm. la sitcom contiene un. ¿Cómo se llama? Un formato sí. a seguir, no puedo haber un primer plano porque a vos se te ocurrió eh, como actor, como actor no, el plano general siempre y americano, no puedo hacer lo que quiera.
1: Claro, yo pensaba, el cine es recontra coreográfico, es, bueno, ahora vas a avanzar pero nos tenemos que mantener con el camarógrafo a un metro, no podés ir a más velocidad que el camarógrafo y tiene que ver un poco con eso de eh, que se va construyendo en la misma escena, pero también puede ser que un guionista venga con alguna especificidad, como mira cámara, pestanea, yo creo que puede existir en los dos casos.
3: Sí, sí, más vale. Tenés directores de cine de Google, tipo Woody Allen que ponen la cámara y dicen vayan. vayan, hagan lo que quieran, y otros quizás más como Kubrick. como Kubrick. y dicen, no, acá, capaz que sí le dices, pestaña cuatro veces. <risa> claro. Porque hay cuatro cuadros atrás tuyo y tus pestañeos <risa> tienen que indicar estos cuatro cuadros, por, 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 por ejemplo
2: pero ahí está donde, donde no puede ponerse como un simple anexo la especificidad del artista, más allá de que hoy los Simpsons por ejemplo lo hacen un ejército de coreanos a, a, anónimos como vimos en el corto del toro exactamente, sí, pero justamente el corto del toro nos demuestra lo que el artista puede uh -huh. imprimir y plasmar y yo creo que es muy fuerte la diferencia del saber del actor de, y del saber del ilustrador claro. porque si bien está englobado dentro de lo mismo, son series o programas de televisión, es, eh, no, no puede pasar desapercibido lo importante de, de la impronta artística. Hoy hay un ejército de, de coreanos que hacen los Simpsons, pero los Simpsons están basados en el arte de Matt Groening. Así como este, el último de los actores, sea bueno o sea malo, está aportando una, una formación, un arte adquirido.
1: Pero estoy pensando como que ese mismo arte, al fin y al cabo, está equivalente a el arte de una película convencional, por ejemplo, el arte de Legión, que estábamos viendo, que sí. es recontra complejo y rococo, eh, lo podés poner a la misma altura que el arte de Regman, que le chupa un huevo o cualquier tipo de dirección de fotografía, entonces también tenés al director de fotografía que estaría sí. casi, o sea, la complejidad de la imagen eh, puede ser también eh, muy relativa según el director de fotografía, según el director de arte, entonces, al fin y al cabo, es como que cada caso es particular.
2: Sí, seguro, totalmente de acuerdo. Y cuanto más uh -huh. artístico, más particular. Pero está bueno que pongas el caso de Legión, del que hablaremos más tarde, claro, sobre mira. cómo encontré una vuelta de tuerca en donde vos decís. Pero, sí, no, polis. yo creo que esto justamente
0: refuerza la posición que creo que los cuatro tenemos, que es que no habría que hacer
2: una diferenciación. No, no, yo sí creo que hay que hacer una diferenciación. Entre series con actores y series animadas. Pero hay que hacer por lo menos la diferenciación que implica al artista... Eh, al artista específico, porque creo que poníamos fuera de fuera de grabación el ejemplo de las historietas y un libro convencional, sí, por supuesto los dos son literatura, pero yo tengo un valor muy importante que es el de, el de dibujante barra ilustrador barra claro. artista plástico o sea, no es ningunearlo por supuesto pero hay algo ahí que marca una diferencia que no podés eh, utilizar el mismo parámetro de medición para mí para alguien que se especializó en dibujar que para él que se especializó, especializó en actuar. Claro. Por eso justamente. Yo, pero ahí sí. yo
3: creo que el, el, la comparación con la literatura no, no sé si es correcta o, o, o si se ajusta tanto. Yo lo, lo que digo es: yo, más allá de lo, cómo se manejen atrás de cámara y todo, ¿qué recibo yo? Claro. Viendo eh, Bowser Horman y viendo eh, Breaking Bad. Claro. Es que recibo yo. ¿Está bien eh, hecho el dibujo? Me, la expresión de, de estos dibujos animados, de este caballo, claro. me llega. Sí, me llega Tanto como la de eh, Brian Craft
0: Nosotros siempre ponemos este ejemplo Y pongámoslo acá, creo que para englobar en premios Ajá. En una entrega de premios ¿Pondríamos una serie animada eh, Junto Con una serie Con actores
3: yo, La separación que haría sería otra Sería una serie dramática Con una serie cómica Que esa separación existe esa es en la los premios.
0: de premios En la que esté mejor serie en, la, en, la, claro. en las entregas de premio de televisión siempre es serie dramática y actuaciones dramáticas, uh -huh. serie de comedia actuaciones de comedia, y miniseries y películas para televisión aparte. O sea, están divididos en tres categorías. Drama, comedia y cosas que se hicieron para televisión. Uh -huh. eh, y miniseries, ponele. Uh -huh. Eso está dividido, sí. Pero vos en esa subdivisión sacarías la categoría eh, serie animada y la pondrías junto con sí, la serie. Sí,
3: yo creo que... Bowser Horman es tan válido como comedia como de viva Theory. No, no, no veo por qué esto de, vamos a poner otro categoría porque es animada. ¿Por qué? qué? ¿Cuál es el.? Porque es otro bueno, tipo de bueno, pero, pero
2: ahí está está bueno que esté, digamos, en competencia la forma de animar de unos y la forma de animar de otros. Quizás, ¿verdad? Este, no tenga que estar ahí la diferencia contra las otras series. Pero sí está bueno que haya una diferenciación entre series que son animadas. O sea, que no, compitan bueno. entre sí, dentro y que no, no, no unos premios aparte. Bueno, no, está
3: buenísimo que esté mejor animación.
2: Claro, bueno. Claro, no, animación. no sé si existe eso. No está mejor, bien. No sé, quizás en los premios
0: técnicos esos que dan aparte que dan mejor cámara, no, bueno. mejor segunda cámara, mejor asistente de, del este oh, mejor dibujo, mejor dibujante, ponele.
3: ¿Vos en los Oscar mezclas comida musical con películas? ¿pero claro. Después le das un premio a mejor canción para también eh, sí. premiar eso. ¿Vos estás mezclando una comida musical con un, un drama, daddy? claro? ¿Y no, no qué hacen?
0: No, es que no deberían. Yo, siempre, yo en eso coincido siempre con vos, que los Oscars deberían tener la, divi la división que tienen los Globos de Oro.
2: Mejor comedia, mejor drama. Perdón, acá Santiago Oro bueno me está diciendo que la historieta no es literatura, Casper. Es otro arte diferente. Sí, claro, por eso digo que tiene que haber una diferenciación. Lo que no puedo negar es el contenido literario de la historieta. Mm. Es, sería como claro. decir que la historieta es arte plástico y nada más. Eh, a eso me refiero. Tiene que haber una diferenciación porque no, tienen lo, este, no es exactamente el mismo elemento. Claro. Pero tiene los elementos... Eh, necesarios como para tenerlo en cuenta. Claro. Eh, uno, quiero decir, una serie de animación puede ser mucho mejor que una serie de, con personas, digamos, claro. por elementos que no son exactamente la actuación. Como una historieta puede tener mucha mejor literatura que, tantos, eh, que tantas obras literarias que no son tan buenas,
4: digamos. Sí, sí. Eh...
0: Volviendo a esto que decías, lamentablemente en los Oscar existía eso. A, en los 50, 40, entre los 40 y los 60, estaba. Eh, en una época había guión y guión. Guión de comedia, guión dramático. Claro. Y en una época había música original. Por, por alguna razón, esa era la categoría que estaba dividida. Había mejor eh, banda sonora dramática y banda sonora de comedia o musical. Habían dividido. Ese, en esa categoría se dividía comedia o drama. Pero después, en mejor película, no. Sí, yeah, yeah. Por razones azarosas que los tipos se le ocurren, ¿viste? Como que no tienen sentido. Se les ocurrió que las reglas de este premio son esas y listo.
3: ¿Había un otro pequeñas diferencias en ese artículo que encontraste, Julius?
0: No, esa era como la diferencia mayor, el cómo está escrito un guión eh, en, el, en el, la cuestión de los detalles para hacer la serie. El tipo decía que en un mail que estaba, él estaba escribiendo una serie para una compañía y que el productor del, del Jefe de la compañía le había mandado un mail al tipo diciéndole Che, necesitamos eh, ahí te mandamos el spec del guión, de lo que tiene que pasar, para que vos lo escribas, Nos necesitamos para el viernes, ponele. Y el tipo le contesta: sí, yo voy a mandar el guión con los detalles, y después el director se encargará de llenarlo. Y el tipo le volvió a contestar inmediatamente en mayúsculas: no, no, no. Mandá lo que nosotros queremos, porque el animador es el que se va a encargar de hacer lo que nosotros queramos, no el director. Claro. Como diciendo que en animación no es el director, hay un director, en cada capítulo dice dirigido sí, sí. por, pero no es el director quien te muestra el producto, sino los animadores, a diferencia de las series con actores. Sí. Son los que hacen la serie pero yo creo que los que dan el producto final.
3: Esa diferencia, no sé si la creo tanto en por si es animado o no, ¿eh? ¿dónde está puesto el foco en, en, en esta serie? Quizás en El Coyote, El Correcamino, en la serie donde el foco está puesto en la comedia visual. Entonces, sí, el creador tiene que ser muy específico. No puede poner, se cae el coyote. Claro. Porque él tiene idea de decir, ah, se cae y hace un agujero porque su, eh, su gracia es esa. En el guión de Mr. Bean, para mí debe ser igual. Porque la gracia. Ah,
1: pensando lo mismo.
3: La gracia de Mr. Bean es, eh, la comedia visual. No hay ni una palabra no habla. de Mr. Bean. El, el guionista de ese capítulo tiene que ser recontra específico. Decir, Mr. Bean sirve, eh, la, la botella en una chapita para y después lo va tomando de a poco y se sube al auto y pone un ladrillo porque el, el, el atractivo está ahí, en los Simpsons el atractivo está en otro lado, que es más en lo que se dice o, o, o en la opinión que se está dando
1: Yo pienso en lo que podría llegar a generar controversia, por ejemplo, si estuviesen nominadas todas las series juntas después en las categorías de mejor actriz mejor actor ¿Quiénes estarían nominados por los personajes que encarnan las voces, por ejemplo? La voz de Bojack Horseman, ponerle como mejor actor.
0: Porque en los semis hay una categoría de mejor eh, voz en serie animada, y ese, en los Oscars se ha discutido esto eh, con el motion capture, se ha dicho que Andy Serkis, por ejemplo, ya tendría que haber estado nominado por Gollum al, a mejor, al Oscar Mejor Actor de Reparto.
2: Ciertamente. Por ejemplo,
0: porque él hace la voz, pero al mismo tiempo hace el motion capture del personaje. Y hay puristas del Oscar que dicen, no, no es una actuación. Está el tipo en un traje actuando aparte de todo el resto y en la voz solamente. No debería estar nominado al Oscar eso.
1: Claro, estamos en un punto también donde el arte está. En, ¿Cuál es el límite? ¿Qué, qué en, la, sí, sí, sí. No sé, en otros contextos pasa también? Que es una obra eh, plástica, que es una obra de teatro, que es una obra de danza. Entonces quizás también estemos en un momento de transición, estamos eh. en
3: un momento de cambio. <risa> Pero también las series animadas están en un momento de cambio. No son las mismas series eh, las que hay desde el 2000 para acá que las que estaban antes de los Simpson. Claro ahora hay un montón de series animadas para, más que nada para adultos ¿no? hay como Mor Enrique Morte que nombraban 20 veces no la es vi excelente. pero o eh, como se llama esta que miran ustedes Over, Over de Garden Wall ah
2: sí, qué lindo eh, que, sí. no sé,
3: es una serie cómica Hogar de Garden Wall
2: no, 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 no es una, una cómica sí. que tiene sus momentos como decía, pero no, 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 de hecho bastante oscura Sí, eh, sí es este, es lindo, lindo ejemplo ese para demostrar algo muy híbrido muy híbrido, realmente eh, no no creo que se pueda calificar así de fácil.
1: Sí, sí. F de familia.
2: F for family,
3: no es una, podrían ser personas, pero alguien decidió que, que, que vamos a dibujarlo. Pero después la serie no, no tiene. Porque alguien decía por acá que tenés más libertad, una frase hermosa dijeron de hacer posible lo imposible. Uh -huh. Es verdad, dibujando tenés más libertades de Bob ya jugar por ejemplo, de que el protagonista sea un caballo. Pero, pero, no, la, pregunta la, a Ondri sí. si la no tiene no, la libertad pero, de hacer lo que se le cante sí, los pero, la Ay, serie sí. no, no pasa porque es un caballo Horman. pasa porque es un actor de los 90 que pasó de moda, puede ser un caballo, puede ser un tipo puede ser eh, una pava
2: bueno, pero ahí está <risa> a, 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 sí. el,
3: el, el el, el, que sean animales antropomórficos Es otro plus que da para hacer otro tipo de chistes Me pero... encantan
2: tus comparaciones Como hiciste con Moonlight Que, que, era que podían ser pájaros, dijiste <risa> <risa> Bueno, pero sí <risa> el negro ser pájaros. Sí. Este, mira, eh, más allá Como dice Nani Vainilla over The Garden World Es una de las cosas más hermosas de la vida eh, Está esta cuestión que Los dibujos animados te permiten volar más En la medida que ya vienen con esto De que no, no buscan verosimilitud de plano Como bien dicen los Simpsons son dibujos animados, no hace falta que sean 100% reales. Lo que pasa es que eso también es una convención en la serie. Una serie dirigida por, por quien digan, este, no me acuerdo, Nati, ¿viste Gondry? Eh, sí, pero sí.
1: por lo de los surrealistas. Sí, claro, ¿no? por eso
2: me refiero. Si vos querés romper la, este, lo verosímil, perfecto. El problema es cuando vos querés ser verosímil y ponés, por ejemplo, un ciervo hecho con eh, CGI. ¿verdad? Ahí es donde la cagaste, porque si vos buscabas verosimilitud, bueno, vas a tener que ser verosímil toda la vida. Si vos ya te, ya, ya te diste ese lujo de no, no hace falta que sea verosímil, como por ejemplo voy a decir una pavada, eh, eh, casados con hijos, quiero decir Married with Children, verdad. yo no, no buscaban ser tan verosímiles, se podían ir un poquito y nadie decía nada, ¿verdad? Eh, en ese sentido, uno está tan limitado como quiera, y se me ocurre la diferencia entre teatro con personas y teatro con títeres. Que pasa lo mismo, el teatro con títeres te da muchas más posibilidades para generar códigos, porque ya está planteado esto de que, claro, no son personas. Pero si buscas el código, te, co te costará un poco más. Pero cualquier obra con actores eh, puede puede romper y generar cualquier código.
3: Sí, sí, yo creo que la verosimilitud va también por otro lado. Eh, no le,
1: por ahí nombraban que... Anomaliza, por ejemplo.
3: Anomaliza, bueno, es una, serie, una película animada hiperrealista casi. Y no, no, lo que hacen lo pueden hacer también con. Bueno, eso capaz que no, porque realmente tiene un juego con las voces, ¿no? con Que todos los personajes están interpretados por el mismo actor de doblaje, y ese era el chiste de la Anomaliza.
2: Acá, Iván Herrera plantea una grieta muy curiosa. Aguante Benny Hill, fuera Mr. Bean.
3: Quizás haya que hacer otro debate sobre quién <ríe> era mejor. Yo soy Tim Mr. Bean. Mr. Bean toda la vida. Pero, sí, sí. pero creo,
0: creo que es porque siempre nos fumamos eh, Benny Hill
3: traducido. Puede ser. Bueno, acá. mal traducido. traducido. Que Queda... el canal 9, no Benny Hill
0: cantaba un montón. Y al traductor se le ocurrió sí. que las iba a hablar las canciones.
4: <ríe>
2: Y no tenía gracia. Porque, como decíamos, no somos televidentes de subtítulos. No. Creo que, que está bien, en, por otra parte, porque televidente no es para subtítulos. Eso es este, eh, es algo antinatural.
1: Perdón por la ignora ignorancia, pero Mr. Bean no es mucho más nuevo que Benny Hill.
4: Sí,
2: sí, sí, sí. Ah,
1: listo. No, no, por eso, porque también pensaba en la franja generacional. Como que Benny Hill me suena como algo mucho más viejo.
0: Es humor inglés físico. Digamos, esa es la comparación, las pondría en la misma categoría por ese hecho solamente, desde Inglaterra y es humor físico.
3: A mí me gustaba más la, la, de esa postura perdedora de, sí, Mr. Benji, de Mr. Bean. Claro. Como, pobre tipo. Y la cara del. De pobre de, tipo, pero era un hijo de puta. Mr. Era Bean super también. Garca, Mr. Bean, un Mr. era un egoísta. Bueno, sí.
2: claramente tenemos que hacer un especial de, de humor inglés.
0: Humor, oh, a ver oh, si por puedo por
2: meter Monty por Python de una favor. vez en, en algún lado.
0: Por favor, así podemos hacer.
3: A... ¿qué, ¿Qué más? Monty Python, Mr. Bean.
0: Monty, Monty Mr. Python. Gil. Bueno, Faulty Towers, que es también con John Cleese. Ah, eh, hay un montón de... Bueno, más nuevo tenés de Zicovit Con Peter Capaldi, que es el doctor Judy ahora Que es para mí claro. la mejor comedia inglesa Que es del mío creador de VIP Que es humor claro. político bueno. eh, No, humor inglés hay para tirar manteca al techo Bueno, queda para, para, la otra, con el té, queda para otra vuelta
3: Acá, Mr. Bean hace difícil lo simple y esa creo que es la, definición sí, de, de, es la definición del clown. Exactamente. La definición sí, sí. del clown, nosotros que hacemos teatro... Y por si no
2: lo sabía y odiamos a los clowns.
3: Odiamos a los malditos clowns. Es la definición del clown, hacer difícil algo simple.
2: tarse los, hacer, los cordones. Muy bien, acá menciona Ricky Gervais ah, sí, ya. por supuesto, claro, de original, original. Ricky Bueno, en
3: Se fin. Será para otro martes, porque el martes que viene
1: sí. es Logan. ¿Les ¿Cuál ser? es el
0: cuál, ¿Qué es Logan?
3: Es un inglés.
0: Ah,
1: ¿Les parece que pasemos a Walking Dead, a Legión?
3: Eh, sí, sí, empecemos.
0: Sí. Acá mencionan Gypsy Wooster, sí, por favor, Stephen Fry, Hugh Laurie, sí. No, hay humor inglés para cagar. Sí,
2: Aguante sí, Gypsy Wooster ah, y loco. todo, a Fry and Laurie. ¿Qué arrancamos Jorge, con, con, con Chaplin, es este... Nos tenemos que ir, si nos vamos <risa> para atrás, nos vamos para
0: atrás. Después dónde <risa> ponemos
4: el <risa> quiebre.
2: Dónde ponemos el inicio de la investigación para no tener que estar... Tres semanas viendo Humor Inglés Bueno, en fin, sí. yo coincido con Natalia Avancemos este, y creo que eh, Seguimos con Walking Dead Que por supuesto podemos mencionarlo Con un verso de Chamamé <risa> Seguimos con Walking Dead Seguimos con Walking Dead Y eh, Walking Dead pasó Y pasó otro capítulo que ustedes hay...
0: Ah, cierto, es cierto Las series también van Llego por los spoilers Porque vino otro capítulo de Walking Dead Que ustedes vieron y yo evité Como hago siempre, me vi el resumen muy lindo Que Fortalece Mi, mi, mi decisión De no ver de Walking Dead Y penar la obligación que ya casi Obligación que tienen ustedes verlo Como que siento una pena Como se tienen que sentar Me imaginaba a Jorge a las 4 de la mañana Yéndose de mi casa hace dos semanas De los Oscars y llegando a su casa Y decir no me voy a ir a dormir, porque tengo que ver esta mierda para poder resumirla. Y digo, otras personas la peor, claro. Comparado con otras penas, es nada. No,
3: más vale gente en Chaco que está muerta de hambre, <ríe> cagada de calor, y no me puedo quejar, yo puedo estar riendo de Walking Dead. Pero igual llega un punto que es disfrutable. Okay. Lo tengo que ver para resumirlo en cuatro minutos y de una forma atractiva. Es un desafío más de Walking Dead que hay capítulos donde son irresumibles porque no pasa nada, es como, no sé...
1: Yo el año pasado disfruté mucho los domingos a la noche, quedarme a esperar que sale el capítulo, poder bajarlo, y el lunes a la mañana ir y refregarle a mis alumnos del secundario que yo que se ya los había visto, había visto y ellos no. Era muy lindo. Soy
0: más cool que ustedes, jóvenes.
1: Sí, 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 sí. <risa> eh, eso lo disfrutaba mucho.
2: Pero bueno, ¿pasó de Walking Dead y pasó algo? Eh, mira, pasaron muchas cosas, Sí, la verdad. Antes que nada fue interesante que después de tanto tiempo finalmente veamos qué tipo de relación tienen Rick y, y Millón, ¿verdad? Mm. Porque tuvieron un montón de tiempo para, para, para quererse. Mm. Seguramente tienen las paredes muy finas de su casa sí. y se escuchan todo el barrio, por eso casi nunca, perdón, garchan, ¿verdad? Mm -hmm. Porque acá se dieron, ¿qué fueron? Tres, cuatro días que estuvieron, este, ponele que estuvieron tres, cuatro días afuera en la minivan y les volvió la primavera adolescente sí, claro. y se dieron con todo.
1: Yo pensaba en, en amar, temer y partir, como que acá sería como un amar. Te
0: comer, voy a partir.
1: Coger y no sé, como com todas cosas básicas hicieron, comieron, como dicen en el resumen, comían, cogían, dormían.
0: La, eh. Le faltó la otra C, pero porque no la van a pasar en televisión esa. La otra C. ¿Cuál, Juli? Ca comer. Cagar. Coger, claro. cagar, las tres básicas de la humanidad. Julio, lo hicieron.
3: Me, Me imagino, mes, lo no lo hicieron. mostraron. Sí, si lo hicieron, pues... Pero bueno, sí, prácticamente han hecho eso.
0: O sea, estamos pasando micrófonos, tenemos si tres es,
3: hoy.
2: esto es, si, si esto no es clown, ¿qué, qué es lo clown? Verdad? O sea, Nosotros, en no la creo.
3: revoltija del sábado, que la pasamos tan bien sí. con los que fueron, sí. qué divertido que estuvo. La cantidad de códigos que tenemos de esa noche, quedó un cable tirado en el escudo y ahora bueno nos quedó un micrófono menos.
2: Sí, esperemos que no se lo haya llevado a nadie. Ah, como un
3: recuerdo. Ojalá que lo tenga Lotería 92.
2: Pero bien, eh, nosotros podemos acá hacer una diferencia. Eh, por ejemplo, con Lost, Ajá. en donde había cosas providenciales que uno decía, claro, esto pasó por algo. ¿Verdad? Sí. Y toda la serie te creaba esa idea de que había una, una digamos, una entidad divina que hacía que las cosas sucedan. No a Acá se resuelve todo con un comentario, como por ejemplo, ah, esto claramente es un signo. Cuando por ejemplo dos personas caen de un techo, como ya ha pasado alguna vez en la serie, creo sí, que sí, estaban sí. en no sé si un supermercado dónde. Al revés,
3: zombies caen del techo. Ah, perdón, disculpame. Te disculpo, acá
2: este, y acá los personajes caen del techo una especie de colchón. Sí, justicia, sí. Está, está bueno. Y se ríen. Sí, son felices. Y dice, claro, esto es eh, esto, estaba, esto es un signo de algo. Yo tengo otra palabra para eso. Sí. Para mí es una vivada, pero
3: bueno. Es un oportunismo. Sí. <risa> tiene que haber dicho eso, porque oportuno nos caímos eh, bajo un almacén donde está lleno de comida.
2: Y un colchón que nos reciba. <risa>
1: Y justo tienen claro toda esa comida emplatada.
2: Sí, disculpa Nati, y en un, en un marco donde están todas las armas que estaban buscando. No está estaba todo providencial es poco. O sea, encontramos todas las armas. Nos accidentamos en un colchón y hay este. Ni hablar que ahí nos llevó un ciervo que convenientemente estamos siguiendo. Pero bueno, está bien, es una concatenación. Y el
1: detalle romántico de las velas alrededor también, como para la parejita. Sí, sí, bueno. todo
3: muy, muy cuidado. Pero, bueno. De día
1: se quieren escapar y aparecen más zombies y tienen que tragarse como una, una verja ahí para salir y seguir matando más zombies, qué sé yo. Y en un momento Rick se sube a una vuelta al mundo y lo ves que justo ve al siervo prometido porque, ah, están preguntando por el siervo, justo ese día habían visto un ciervo y lo pierden de vista, y Rick le promete que van a matar a ese ciervo, que él le va a donar ese ciervo a ella, a Millón, y justo cuando está en La Vuelta al Mundo lo ve. Y ese es el momento del capítulo. Sí,
3: acá John Rambo dice, te lo resumo, así nomás sos un pelotudo. <risa> no tan pelotudo como que hizo el que se encargó de hacer el CGI del ciervo, porque eso fue ya lamentable. Porque ya la, la, la serie Julis, vos que no la ves, venía, pero viste el resumen, sí. venía ya.
0: Con efecto bastante tropezándose
3: chocos. en ese aspecto, venía ya con la pared de cartulina, innecesaria porque cerras la puerta
2: sí.
3: <ríe> y, no, y te ahorras...
2: Ese, claro. ese cielo que tenía un ovni, según dice. Ese
3: croma, es el cielo. <ríe> podés haber puesto la... No, no, no hacía falta
1: muy diferente de cuando está eh, Calici volando en el dragón en el último Perfecto. capítulo. Obviamente es
3: malísimo, pero bueno, hay que mostrar el dragón. Es malo, pero decís, está bien, lo tuvieron que hacer sí, o sí porque tenías que mostrar el dragón. No tenías que mostrar un ciervo acá. Pero
0: es un nivel de, 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 de malo el efecto ese. Es malo, malo. Que no entiendo cómo nadie lo, lo paró antes de que salga el capítulo. Ya me sorprende si nadie se está fijando como lo están pasando al aire, como que lo están, mandan el capítulo, ponen play y sale al aire, nadie sí,
2: lo ve sí, antes.
3: Está sí, chequea no. está todo bien.
2: Acá, Lucas Pinesi dice, mi viejo bancaba la serie a morir, pero ayer tiró un esto, ya se fue a la mierda, y se fue a dormir, lo otro un poco más ahora. Creo que nosotros también, Lucas Piresi. Sí,
3: sí, el, el siempre que te sorprende... De... Sí, no, te no,
1: es como que en qué la dice ciervo.gif y es sí, tal cual.
3: Pero Matías Parkman hizo una, una. rellenó la misma escena con los pájaros de Birdemic Y están a la misma altura. Los pájaros de Birdemic no sé si te publicado. No tengo ni idea de Es que una que película. De Can, ah, ok. Pero de. No, no, ojalá, de un presupuesto ah, Sí, 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 lo me lo mostraste vos. Sí, te lo mostré sí, yo, sí. que salen los pájaros que atacan en la ciudad. Sí. Y los pájaros son un GIF, literalmente. Están lupeados. Claro, claro. Y están pegados. Pero mid sí, está bien. Es una serie, una película que le hicieron cinco amigos con lo que ah. pudieron. ¿Qué le puedes pedir? A esto no, le, ¿Es una serie que está en la tele? ¿Que es millonaria?
2: Yo le, les perdonaría al siervo, la verdad. Si no fuese porque, primero. Sí, 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 más
3: vale, que no es lo peor que tiene. Sí, no, el...
2: no, no, no. no. <risa> pero aparte, porque ya, había, ya es una recurrencia los siervos. O sea, no es el primer siervo que la aparece. La recurrencia de los siervos, gran libro de Borges. Sí, sí. <risa>
1: yo pensé si
3: querían.
1: <risa> si querían hacer un homenaje a Lars von Trier en Anticristo con el siervo. No. <risa> como no sé si vieron en el Anticristo, pero hay un siervo que aparece. Sí, sí,
2: Perdón, no. una cuestión, porque yo me pierdo. A veces yo, no, por suerte, no tengo la obligación de verlo tan, eh, con, tan con los ojos clavados en la pantalla como Jorge. Lo veo haciendo otras cosas y lo disfruto de manera. Pero es verdad lo que dice de ellos, te debo un ciervo porque ya una vuelta de la acordá, al lado de las puertas te espanté uno, que le dice Rick a Millón. y pues este, No sé si eso pasó realmente o es una anécdota inventada. Solo lo Linkie, pero no me acuerdo si era un
3: ciervo con este que había casado Michones y se lo tuvo que dar a Nigan porque justo llegó cuando... Ah, pero no sé está, si era un ciervo claro. lo que tenía encima. Sí,
2: bueno, si no pone que era un jabalí, da lo mismo. Una caza, le debe. Sí. El tema es que a mí también no, no me gusta mucho esto de que suelen mencionar las cosas solo cuando es obligatorio. Que refuerza lo mucho. Ahí dije, ah, claro, eso le falta a esta serie. Que tengan... Alguna que otra deben tener. Pero que tengan más referencia a las cosas que pasaron. Nunca se, re, eh, se revisa, digamos... Eh, nunca se vuelve a hablar de algo que pasó por mera cotidianidad.
3: Sí, no, no, ni un que, que,
2: a, Cuando hacen esto, cuando ya es necesario que digan, no, mira, eh, todo este capítulo se va a justificar en porque te debo un ciervo y por eso va a pasar todo. Bueno, prepárate un poquito para eso, tirate dos o tres cotidianidades que no lleven a ningún lado y cuando pasa esto, bueno, estamos cubiertos. Eso eh, por un lado. Pero bueno, no quiero retener acaparar el micrófono.
1: Mientras estando en el mundo de Lotería 92... Beth vive. Mi nueva teoría es que el ciervo es Bet.
2: Está de delirando de
3: fiebre. <risa> Lotería 92. <risa> tan el tirada <risa> vomitando espuma. <risa> <risa> No sé si Nani está ahí con ella. No sé si asentó junto juntos realmente, no como uno sí, tiene no. en el imaginario. No sé si están juntas en GESEL, pero que la ayude. Sí,
1: son la misma
4: personas.
3: <risas> Corroboramos Yo, de... que no. Las la vimos en vivo, son dos. En ese sábado hermoso que pasamos. Bien la pasamos. Lleno de códigos y chistes. Lleno de... <risas> ah, sábado de códigos. Sábado de códigos. Pero bueno. bueno, está bien, es verdad. No es lo peor que tiene.
2: Boquín. No, no, acá Ezequielño eh, dice, entiendo que dice que estoy pidiendo mucha complejidad. Pero... Eh, justamente lo que yo quiero evitar es lo complejo, que hagan simplezas para que después eh, no salte tan a la vista las cagadas que se mandan. Por ejemplo, a mí me parece bueno los detalles eh, cuando ellos van caminando y todos los zombies tienen las armas encima. Y aparte lo dicen. Por ¿Sí? sí, sí,
3: ¿sí? la duda. Este, y después se encuentran. <risa> es para ciegos, ya Entonces, claro.
2: Pero, no, no es para boludos. No no. no, no, está todo bien. Pero fíjate que en un momento ellos encuentran un arma tirada por ahí. Y si es claro, un arma tirada. Porque, claro, no todos los zombies tienen las armas encima. Pero si encuentras una arma tirada, eso te pone en evidencia todas las armas que deberían estar tiradas y si no lo claro. están. Entonces, un detalle, que sería lo más simple, te pone en evidencia todos los detalles que le faltan, todo lo hueco que puede ser. Porque yo, cuando dije, ah, mira qué bien, encontraron una arma tirada, qué bien que estuviera ahí. No es que la tiene que arrancar de la mano muerta, literalmente. Ahora sí, literalmente. Sí. Eh, no, bueno, pero encuentran una sola y después tenés zombies con las armas puestas hasta disparando. Entonces, claro, se ponen en evidencia solos.
1: Entonces, como estábamos, estaba Rick arriba de la vuelta al mundo. Millón estaba en otro juego, en el de pegarle con el martillo, ¿no? Sí, Una cosa sí. así. Y en el medio todos los zombies. Y no sé por qué se trastabilla, Rick. O sea, apuntándole al ciervo, se trastabilla y cae.
2: Y muere. Ah. <risa> muere. Muere. Cade, como el cuerpo morto,
3: cade. Claro. Y ahí es, bueno, yo en ese momento me enojé. Me enoje. Porque no te la fumas, en pedos. ¿Quién, Julio? Claro. ¿Quién, ¿Quién? ¿Alguien quién? que ve ese capítulo, el primer capítulo que ve de Walking ¿Quién, Dead? ¿Quién creería realmente que Rick muere? Nadie. Y después yo sigo a otro youtuber que es que se llama Ichigo no sé cuánto, que es exactamente lo opuesto a... a, 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 a Hace review de, de, los, de los capítulos. Lo copado que es. Le encanta. Es muy objetivo, ¿eh? cuando tiene que bardear, bardea y cuando tiene que decir esto es una mierda. Me, me parece de lo más Objetivo que he visto sobre alguien que le gusta de Booking Dead. No es el fanboy que dice, no, tú no entiendes nada. Manito. Ah,
4: son, son mexicanos los fanboys. Son,
3: son mexicanos, por supuesto. Okay. Y eh, hizo un análisis de esa escena que me pareció interesante: que es, no nos quisieron decir hacer creer que Rick se iba a morir. Nos quisieron mostrar que hubiese hecho Millón. Si sí, Rick se moría.
0: Está muy bien, tiene razón. Eh, me
3: parece... Que muy... es que se
0: anula completamente.
3: Tira la espada sí, sí. y se deja morir. Que se une es con... Fuertísimo eso. Que se une con esto que Rick le dice después. Si a mí me pasa algo, vos tenés que seguir peleando porque así es la vida ahora. No vamos a morir. Pero siempre es así y más con zombies y locos con palos en la mano. Claro. Pero...
0: Bueno, dentro de la mierda bastante efectivo el recurso en ese sentido. En cuanto a avance de arco de personaje.
1: Lo que pasa es que Millón lo interpreta Viola Davis... Como para que vos veas ese arco ahí, como tirando la espada. No por, no pobre, pobre Millón. O sea, no es la culpa de ella. La culpa es la del director. O sea, el tiempo, como te lo muestran, el foco no está claramente ni en la actuación de ella, ni en la reacción. Ni, o sea, el, el foco está en que mataron a Rick.
2: ¿O no? Sí, sí, más sí. vale. Perdón, pero acá Balancasta dice, ¿acá también hay guerra de, de, guerra de nacionalidades? No, por favor, no, no, ciertamente no lo hay. Acá no hay guerra mientras todos, digamos, eh, el horario y la temperatura de cada nación, somos todos amigos.
3: No, no, sí, bueno, la actuación, pero obviamente ella no, no tiene la culpa. No, no, en esa serie los últimos que tienen la culpa son los actores, me parece. Claro pero eh, ahí,
2: ahí está la inteligencia del director, después de ver esta cosa para mí Millón no estuvo mal no no no, no me desagrada la, la actuación pero no, no. pero, no, no, pero está, está bien, pero para reforzar tu, tu inquietud eh, che, Millón no está a la altura de esto, ¿qué hacemos? bueno, no pasa nada, pongamos a una mina que actúa 10 veces peor, hacer una escena muchísimo más comprometida y ahí este en comparación son todos este son todos Strip.
3: bueno, supongo que estás hablando de la escena de Tara y el bebé de
2: Tara y el bebé eso
3: fue de vergüenza, eso ya da vergüenza
2: Está ganándose un lugarcito en mi corazón, Tara. Vos sabés sí. que a mí me está cayendo simpática, a simpática a un nivel a Aníbal Silveira, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. A sí, mí, yo no quiero que la maten ahora, realmente quiero ver más no, no, de no. ella.
3: Pero, eh, eh, una vez más, ella no tiene la culpa. El que digo, no, está. Dijo, escena 32. Interior. <risa> Día. <risa> Tara y Tara el bebé. está hablando con el bebé. <risa> ¿Por qué se te ocurre? Si tenés un montón de personajes claro. ahí alrededor, como para eh, generar un diálogo interesante, una cena interesante.
0: Por ahí cualquier otro personaje a la tercera
3: frase le decía callate, pelotuda. Quizás, quizás, pero acá eso ya era como no, pará, pará. No. No. No, no, esta ya no, acá no te es sigo. Que, eh. Es que
2: no, 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 no es coherente desde ningún punto de vista. Desde no, ningún, no, no. desde ningún punto de vista. Yo creo que la idea está bien. Che, ¿cómo? Bueno, creo que vos lo dices en el resumen. Eh, esta idea de, bueno, justificamos el bebé para los soliloquios, que, que no tiene es justificación, que es, está muy bien. Es, es la única que, que, que me cabe. A no sé que te pongan un loro como Jafar, que, que los malos de Disney suelen tener algún animal ahí dando vueltas que justifica los soliloquios. Pero no no, no no, tiene, es como que estuviese en el bebé, por un lado, eh, lo filmaron un día, y otro día filmaron a Tara. Para empezar me parece genial, una cosa que no solemos hacer los adultos, que es que le habla al bebé todo el tiempo como un adulto. Uno a veces, en algún momento, este, se pone un poquito naif. Cuando lo ve, sí, ahí, viste, te lo cuento. Incluso yo tengo el, este, el hijo de René, por ejemplo. Claro. Tengo charlas con él. A veces le explico cosas sabiendo que es un bebé. este Y qué divertido que es explicarle esto. En este caso es muy notable la pedagogía de Tara, que en ningún momento la pelotudea de la nena. Claro, eso arriesga la verosimilitud de la escena. Pero eso es secundario. ¿Y
3: qué queda? Bueno, y, y, la, y otro personaje que ya hay que matarlo Rosita o sea, El nombre Rosita, pero bueno Ellos no se dan cuenta que se llama Rosita No, él se <risa> llama Rosa Sí, pero dicen Rosita Pink, Pink. No, Rosa Patiño se llama También, ahí no entiendo lo del cura yo no lo entendí, Caspar, no sé si ustedes lo entendieron. Yo
2: quizá me perdí ese capítulo, no creo. ¿Qué pasó pero...
3: antes con el cura? que, que ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes con el cura? ¿Qué pasó en falso? Teniendo unas charlas.
0: ¿Porque <risa> no, había, no se había ido el cura?
3: Sí, no, no, después no, no, lo encontraron. No, cura... amigo, ¿qué, ¿Cuál es esa relación que hay?
2: Yo creo que en algún esa momento... Esa tensión
3: sexual eh, es... que hay entre el ah. cura y Rosita. No, no, no. <risa> esa tensión <risa> sexual. No, no.
2: Hubo, hubo un momento, si mal sí, no claro. recuerdo, en que Rosita medio que le pidió consejo a todo el mundo de alguna u otra forma sobre si mataba o no anigan como que tenía un capítulo donde tenía esa duda o un par de capítulos y entre esas cosas el negro le habrá dicho lo que dice a todo el mundo que son frases ambiguas o <risa> lavadas de mano o el ¿Qué cura? alegría sí. reloj Flanders. pero que está bien porque ese es el trabajo ¿no? de, del sacerdote, yo te digo un montón de cosas y vos fíjate lo que haces después ah no, claro. yo no te quise decir eso, qué es lo que pasa en este capítulo, habla más del personaje del cura que de ella
3: ¿Y? Y, ter ah, y termina Rosita con la con otra brocha, ah. diciendo vamos a matar a Dian en esa dupla que...
0: Y van a estar todas las dos muertas para
3: el final de la temporada, sí, si es su que, misión. Se dice que sí. Y eh, le mataron a
0: su a la pareja del Colorado, ¿no? De las dos, de las sí. Dos, sí, Abraham. sí.
3: Se dice, porque parece que se filtraron los guiones, esto no ya sé si ah, ¿sí? lo hablábamos.
0: Ah, me dijiste que sí, pero no me dijiste lo que pasaba en los se guiones. Se han
3: filtrado todos los guiones y parece que está yendo por, por la línea que, de los de este filtro, ¿no? Como y que las do, la este dos lado.
0: boludas se mandan sola cuando tienen 20 amigos atrás.
3: Y en el filtro, dice eh, cuando esto dice filtro, dice que la que se moría esta temporada era la negra, no Rosita.
0: O sea que no solo se va a morir, sino que la va a ser morista poluda. Ah, se va a morir a la,
3: a la negra. Y acá Utobroro dice, me voy a dormir, muchachos, ¿me perdonan? No. No, 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 la verdad que no, falta que terminemos eh, sí, falta. No, Te bueno, puedes ir en 20 de la minutos, clase 20, Claro, vos le decís al, doc, al doctor Al profesor, <risa> profesor, me voy Porque tengo sueño claro. ¿Me perdona? No, andate no, pero uno, tenés bueno,
4: a
2: bueno, de descansar. Anda a descansar bro, bro, Pero deja la computadora prendida Así claro, si que nos no queda cantidad el... de espectadores <risa> Está bien este, La cuestión es así ¿eh, ¿Queda algo para hablar de Walking de Dead? Yo no, no recuerdo En este momento nada No, no, no este, nada significativo al menos Creo que eso es mejor para, es para, mejor para que... ella. <ríe> eh, Pero no es la única Serie que estuvimos viendo
0: Porque seguimos viendo Legión
2: Seguimos viendo porque los chicos ya empezaron Hicieron una, una linda reseña Jorge sí. Heinati el otro día Y ahora queremos seguir con Julis Que hizo uh -huh. otros dos capítulos todavía sin reseñar
0: Exactamente Vimos el capítulo 3 y el capítulo 4 De Legión y Está bien Hasta ahora
1: Baca, eh.
3: Bajó. Bajó. Bajó, sí. Bajo por todo. eso me está bien. Sí. Claro, no, la otra vez fue, es genial. Y ahora bajamos un está bien. ¿Qué es, pasó en ese capítulo 4? Está
1: bien, suena a...
0: Zafó. No es el... Claro, porque no es el capítulo 4. Es el eh, recurso utilizado en los tres capítulos, 2, 3 y 4. Que es, el, estamos en el sueño de este Inception, este recurso de Inception. Claro. En el capítulo 2 van a los sueños del tipo para ver los recuerdos. En el capítulo 3, siguen en este capítulo que es para mí el mejor de los cuatro, que es este, este pequeño capítulo de terror en el que quedan a los Freddy encerrados en sí, los sí. recuerdos del muchacho. Y el capítulo 4 empieza con él todavía sin poder despertarse, entonces lo tenemos a él en este plano astral en el que todavía estamos en el sueño de él. La mitad del capítulo se da afuera, la mitad del capítulo se da de desde el punto de vista de él desde adentro de su plano astral. Entonces como que el recurso se repite nuevamente, distinto pero nuevamente, entonces zafa porque es otra cosa, no es el sueño de él sino que es el plano astral donde quedó encerrado porque no se puede despertar, pero al mismo tiempo de vuelta estamos en qué es real y qué no es real qué es real y ya estamos en la mitad de la serie, porque quedan claro. cuatro capítulos.
1: Acá también dicen que cayeron un poco los efectos especiales.
0: No, a mí los efectos no me parecieron una mejoría ni una. Sí,
2: cayeron en cuanto a que no lo están explotando tanto porque no hay escenas tan explosivas. Claro. Como todos los fideos y los platos saliendo del armario. Que sí. Pero yo creo que están en este momento de. Eh, no ser verosímiles, como decíamos un claro. Acá dijeron, no, chao, listo. No estamos disfrazando el recurso. No. Están evidenciando el recurso. Lo están poniendo recontra en primer plano. Eh, el, con el recurso me refiero a, a lo plástico, ¿verdad? Sí, sí. Esto es una construcción, es una maqueta. Es como las películas... Bueno, ya lo hemos dicho. Eh, esto está dirigido por Wes Anderson. Sí, totalmente. Tenga, tenga nombre quien lo tenga. Eh, en ese sentido, es una maqueta. Eh, creo que está ganando en humor, Sí. Ahí con la aparición de este hermoso Creo que es lo mejor es el personaje este de.
0: En el cuarto capítulo
2: eh, Sí, el hombre, el hombre atrapado en el témpano Claro eh, Yo supongo que estamos dentro de los Spoilers permitidos uh -huh. Pero igual voy a escribir información este, Que está bueno descubrir Pero sí, este, este narrador Que a mí me sorprendió tan agradablemente Descubrir que era uno de los actores De, de, de Bronco De Gentleman Bronco claro, Germain Clement Ah, gracias Julis. Que, que, que es un tipo raro digamos sí. no este, aporta algo que la no voz antes. la cara Todo los gestos y la situación en que lo ponen, más allá de lo surrealista esto lo, lo de que esté encerrado en un témpano flotando en el, en el inconsciente o en el mundo claro en otro en, plano, en en plano en su plano astral, plan astral. Es, sí eh, es muy atractivo el personaje dentro de un humor Perdón, yo me,
1: me reí, Gastón, está, estamos distrayendo la No, cosa.
0: Nati está tratando de escribir el nombre en Google y creo que no hay una letra que sea, salvo las vocales, <risa> son. Yo
1: escuché Germaine Claymer, ponele, y empecé a poner Te ¿lo viste, y dije, me lo voy a corregir, pero ya puse muy diferente. No, poné gente en el
2: bronco o algo así, este, y a lo mejor sale. Bueno, me perdí el hilo, yo no estoy en mi mejor día, pero... En el, lo bueno de este
0: personaje que trae el humor a las, al capítulo, decías.
2: Claro, no, no es que no haya humor, casi, casi, este, mm. este, casi nunca lo hay, pero no es que esté exento. Pero en este caso sí trae algo bastante curioso sí. y te demuestra que todavía las posibilidades, no narrativas, pero sí la, las decisiones eh, estéticas, si se quiere, en general. Y, y poéticas, uh -huh. eh, todavía no están explotadas del todo. Pero sí creo que la serie va diciendo todo el tiempo, ya no tenemos nada nuevo que contar. No, me va,
0: pasó, por acá, no va por acá. Me pasó eso el cuarto capítulo, como que no avanza en argumentalmente. Se develan cosas, sí, seguro. porque se develan un par de cosas que nos que dudábamos en los capítulos anteriores. Se desarrolla lo del diablo de Ojos Amarillos, se desarrolla lo de esta, la amiga imaginaria, este, la de la mula piba muerta. Sí. Eh, pero se desarrolla en un mismo eje. Sí, no se desarrolla y avanza. Se desarrolla y dices, ah, pero seguimos en la misma habitación.
2: Está Igual yo lo digo a nivel más general. Creo que en la temática no tenemos nada más para contar. O ¿En sea, qué sentido? En, en asuntos mutantes estoy hablando. Ya fue, estamos acá, los mutantes que estamos resistiendo, los malos que no quieren agarrar, ponele la careta que quiera, sí. pero es lo mismo de siempre. Sí. Entonces toma la sabia decisión. De no en el que estamos contando Sino el cómo te lo contamos claro. Y tampoco a nivel narrativo Porque vamos, ya hemos tenido películas de los X-Men Con viajes en el tiempo ¿Cuánto más podemos primir la naranja De la de, de romper la linealidad? Eh, creo que deciden no, Vamos a hacer algo que empezó incluso como un chiste Porque yo recuerdo el videito de Cómo serían los X-Men si los hubiese dirigido Wes Anderson Dentro sí. de una serie de videitos De cómo sería tal cosa si lo dirigió tal En ese sentido dije, no, por este chiste vamos a hacerlo en serio Vos claro. sentate y mirarlo como una cuestión estética. Son situaciones, ¿cómo es que dicen de, de Twin Peaks eh, que, tiene, que genera situaciones estéticas? ¿Cómo es la, la frase eh, situaciones plásticas? Uh -huh. Hay, hay una, una, una forma de describir los momentos, eh, por ejemplo los diálogos en esta eh, en esta serie. O en otras películas de, de David Lynch, ¿verdad? Sí. Donde el tipo, está bien, tenés un ciervo muerto arriba de la mesa, no le suma nada pero es agradable verlo.
3: Creo que decíamos, un realismo extrañado sería más o menos esto. Sí, un ciervo muerto arriba de la mesa es no, no, es, no es algo loco. No es, es típico, pero, pero no es... Es posible. Claro. Creo que la palabra es, es posible.
2: Claro, como es posible que el tipo, el negro, por ejemplo, elija rescatar a otro usando una Tommy gun es decir, una matalladora de esa. Claro. Manera. Sí, ¿por qué no? Es posible No es en la mejor de las armas a lo mejor, no, pero es hermosa. No es la más práctica. Es hermosa, ¿cómo no la va a usar? Este, si estamos poniendo el foco en lo estético
0: es que yo creo que la gracia de la serie es esa si no estuviera contada como está contada con la estética con la que está contada la serie ya hubiera sido un fracaso totalmente porque hubiera sido como vos decís más de lo mismo sí. que lo es en lo que cuenta sí, lo vería muy igual bueno porque tiene que ver con los X-Men sí pero quizás no la, ve, no la seguiríamos con tanto énfasis
3: yo creo que que la vería por todo lo que conlleva Legión el ser el ser Legión y eh, que desencadena esta tan hermosa era de Apocalipsis, uh -huh. que también se encargaron de pisotear en la película. Claro. Quizás sea lo, lo único de, bueno, quizás esta temporada haya que fumársela. Para que llegue. Para que llegue eh, la una temporada. ¿Cómo, no sé, pasó con Sensei Mm. Bueno, fue la primera temporada para presentar cómo mierda es este quilombo. De Ahora, mundo. ¿ya entendemos todo? Ya entendemos, vamos a empezar a ver la serie. Claro. Ahí, este, mi amigo Matías Parma me pasó una noticia, ¿no? Por acá me la ah. pasó eh, por privado, una noticia, ya no me acuerdo de dónde, de qué medio, que confirmaba la participación de Patrick Stewart como Charles Xavier en Legion.
0: Dios quiera.
3: Lo cual es una gran noticia y a veces es una muy mala noticia, porque. Según tenía entendido, se despedía Patrick Stewart. Sí,
0: de... pero no lo escucho nadie. Acordate que lo dijo me bajito. Dice
3: Matías Palma me dice que capaz que Logan aparece en Adventure. No, no, Logan no, no, no Y yo digo. Tanta lágrima derramada ayer.
0: No, Logan no <risa> va a aparecer. Es la, la última gente. vez que hace
3: de Logan.
0: X-Men no, no tiene los derechos, no van a aparecer los X-Men.
3: Tampoco tiene los derechos de Spider-Man. Se compraron, se hizo un arreglo y se lo tuvo. No es una cosa imposible. No es que murió. No, no creo que sea no imposible. Es que murió no el escribano. <risa> y, eso. y quedó en un agujero legal imposible. La plata, la plata, Juli. Sí. Que espero que no, porque si ya se despedimos aparezca dentro de 20 años eh, como una participación Como especial, los chalchaleros,
0: ahora, se despiden y se despiden.
3: Que en Infinity War, si aparecer en Infinity War, es una no
2: joda. Nos despedimos, Nati, ya. allá nos despedimos.
0: Bueno, está bien. Nos va a parecer tranquilo.
2: Bueno, hablando de despedirse, yo no sé cuánto más nos queda para decir de Legión. Yo solamente la quiero recomendar, pero, eh, insisto por esto, sí. por este la forma visual de cómo está contada, y al que no le gusta, está todo bien, no digo que se joda, pero este, pero sí, que, que no la vea, porque va por ese lado. la claro.
1: Yo tengo que ver los últimos dos capítulos, que no los vi, me dan ganas de verlos, pero igual un poco ya medio que lo veníamos diciendo, este miedo de que en realidad sea como mucho, mucho ruido y pocas nueces.
0: Yo me quedo tranquilo con que son ocho. Si fuera en un canal común y supiera que son 22 capítulos, ponen la temporada, ya en este estaría diciendo, uy, la concha de la hora. Si están, si no están pisando fondo en el cuarto capítulo, para el 15 la dejé de ver. Como son 8, me quedo tranquilo de que si están haciendo un poquito de acá, para el octavo puede llegar a encontrar su lugar de, de pertenencia, digamos. Porque todavía no sabe la serie qué serie es. Tiene una estética clara, tiene un tema que está repetidísimo, que ya lo vimos mil veces, y tiene que encontrar entre esos dos clichés la estética Wes Andersoniana y el argumento de, de mutantes que vimos 20 veces, en dónde quiere estar como serie. ¿Quiere estar más cerca de una cosa o de, quiere estar más cerca de agentes de S.H.I.E.L.D. o de, eh, yo qué sé, viaje a Argelín? Claro. ponele, ¿qué quiere ser más estético o más eh, acción? Claro. Y creo que en estos ocho capítulos, en esta primera temporada, como decía Sensei, va a encontrar su lugar. Veremos. A los ocho capítulos podemos decir, Dios, espero que la levante, no, ojalá que la reúnan para una segunda temporada. Por ahora está bien. Y yo la voy a seguir viendo. Después veremos.
1: Bien.
3: bien. Creo que no hay más nada que decir para el día de hoy, más que, si pueden, vean Logan, porque el martes que viene sí, vamos a hablar de Logan. Es el podcast de Logan. Es el de Logan. Y así que yo ya estoy hecho.
1: Después en algún momento tenemos que ver Transporting. Que ahí ah, Alembruno Bruno nos dijo, ah, yo me la tuve que ver apurado porque pensé que me la iban a cagar el podcast. ¿La dos? Sí. ¿Ya, ¿Ya salió? Salió, mi hermano. Uh, eh, voy a tener dijo, que ver la uno. Está muy buena, muy nostálgica, me dijo.
0: Ok. Así que
1: hay que ir a verla. Hay que ir a verla también.
0: Gente, póngale ¿Tacá? me gusta al video, póngale me gusta a la página y te lo resumo y te lo transmito así nomás. Vayan, no, suscríbanse a YouTube, así YouTube les avisa cuando hay contenido nuevo de Te lo Resumo, de Te lo Transmito, del Cinso y de todas las cosas locas que hacemos. Vayan a patreon.com barra te lo resumo y déjennos unos dolarillos para que podamos financiar eh, otras transmisiones en vivo para, para sumar códigos como esos códigos hermosos que sumamos. ¿Cuántos códigos?
3: Un montón de códigos, la verdad que los repetiría para, para bueno, lástima a la gente que no fue, se los pierde.
2: Qué lástima. Perdón, hablando de perderse, no quiero decir sí que perdamos la oportunidad de mencionar a Allen Bruno, que hizo un pato con dron. Y también, eh, a ya te digo, Dalmiro Moreira, que también hizo uno, un pato Ay, con hay dron, no. con Julis. Conmigo adentro. Es
1: hermoso. <risa> <risa> Son hermosos.
0: Eh, déjenos en los comentarios, no en el chat, en los comentarios de qué temas quieren que hablemos. Vean, Logan, así la podemos charlar con todos los spoilers y no cagándonos en nadie. Todo eso y mucho más. No se me ocurre más nada. ¿Me falta algo? No sé
1: por qué de repente aparecieron muchos fanáticos
2: de Prison Break. Como... Siempre están. Están sí, ocultos necesito... diciendo que
0: no era abogado, sino que era ingeniero.
2: Sí, sí, yo creo que está por salir una temporada o recién salió o algo así. Pero acá no estamos al día, como ya dijimos en el chat.
3: Los fanáticos de Pillo Mesa son como el dengue. Cada,
4: cada tanto, cada tanto
3: le, levantás un balde con agua y, aparecen. y aparecen. Después hay un tiempo que no están, no están, y de repente vuelve la amenaza contra el dengue y uh, la puta madre están adentro de la rueda esta que, que me quedó en, que en el taller y la puta madre están así.
0: Bueno, nada más, ¿no?
1: Bueno, un beso grande. Gracias a todos por aguantarnos, por estar ahí. Eh, los queremos.
0: Hasta la semana que viene, gente.
1: Genial. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Besitos, besitos. Chao, chao.
4: Yeah. incluso me quema